0: Olá Papudu, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje a gente vai falar de um mercado que cresceu, mas cresceu muito, 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 muito na pandemia. Vem crescendo e tem gente que acha que é só fazer posezinha já pronto. Mas não vem com essa não, que o convidado hoje vai dar várias dicas para você realmente evoluir nessa área. Mas antes da gente começar o bate-papo oficial deste programa... Tenho que falar dos nossos patrocinadores, das empresas queridas que apoiam esse projeto, que estão sempre com a gente. Inclusive, tem até presentes para o convidado dos nossos patrocinadores. Né? O convidado sai daqui feliz, não pela entrevista, mas pelo presente que ele recebe. <risos> Falando da Digipix, claro que está sempre com a gente. Chegando agora o Natal. Uma data muito, muito importante e muito bacana para você, fotógrafo, ganhar um pouquinho mais, né faturar um pouquinho mais. E como você vai faturar um pouquinho mais? Porque as fotos você já fez. Você pode criar produtos exclusivos para os seus clientes, produtos que eles vão ter para enfeitar a árvore, brincar com as crianças. Então não perca a oportunidade de transformar a sua imagem em um produto muito bacana. Para o cliente ter, né? O casal, a família, poder utilizar essas imagens. E claro, quanto mais as suas imagens estiverem expostas na casa dos clientes, mais pessoas, quando fizerem suas visitas lá no Natal, fazer a ceia, vão ver e vão querer fazer também e querer saber quem foi a pessoa responsável por aquelas coisas maravilhosas. Então corre agora no site da DigiPix, DigiPix Pro. .com.br e conheça toda a linha de produtos, e é claro, você não pode deixar de fazer os seus álbuns também, porque é um algo muito, muito bacana de se ter em casa, a Helena tem em casa, ela adora, ela gosta de ver, de folhear, de ver como ela era pequena, então não deixe o cliente perder essa experiência de ter as suas imagens em mãos, então corre lá, dipixpro.com.br, conheça toda a linha de produtos e já coloca aí no plano estratégico para você faturar mais para o Natal, combinado? E lembrando que a gente tá aqui na Box 404, que não é só um estúdio de podcast, não hospeda só tã, somente o Papo de Fotógrafo. Tem vários estúdios instagramáveis aqui para você aproveitar. Então você, fotógrafo, que depois do bate-papo de hoje, ficar com vontade de fazer retratos... Tem um lugar, um lugar muito bacana para você aproveitar e fazer retrato de qualquer tipo de corporativo, de pessoas uh, com temas mais modernos, com temas mais minimalistas, com um tema de praia. Venha para a Box 404 que tem os cenários. Perfeitos para você, inclusive para você que quer fazer algo especial de Natal, a Box está preparando algo muito bacana. Então corre lá no Instagram da Box, Box 404 Studios, sem o E, Studios com S, e conheça esse lugar muito bacana. E tá aqui em Campinas, pertinho, fácil acesso, tem um parque incrível na frente que você também pode aproveitar para fazer fotos bacanas, passar o dia aqui, que eu tenho certeza que vão sair trabalhos incríveis, combinado? Então aproveitando agora que a gente já falou dos patrocinadores, vou trazer o nosso convidado que vai dar dicas muito bacana, bacanas para você aproveitar aí o que você tem de conhecimento, o equipamento que você tem para entrar numa área ou desenvolver ainda mais se você já faz esse tipo de trabalho. Então aproveitem, anotem tudo que no finalzinho vocês vão, vão poder fazer as suas perguntas como a gente sempre faz aqui. Então fiquem ligados. Bernardo, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo.
1: Muito obrigado, Rafael. Cara, que demais o seu projeto. Parabéns. Já acompanho aí desde os idos tempos que a gente estava conversando, né? Já faz um bom tempo. Parabéns pelo seu trabalho e prazerzaço estar aqui com vocês. E tô, assim, tô me sentindo, gente. Olha ah, que tá. é, é muito especial você ser convidado. <risos> É, por um canal né, que você acompanhou, acompanha, e agora tá aqui podendo dividir um pouquinho do que a gente, do que a gente aprendeu né, na vida. Então, cara, tô me sentindo. E muito legal essa estrutura, parabéns o Box 404, que olha, adorei, viu? Adorei.
0: Ah, aproveita, aproveita em desconto do Papo de Fotógrafo, vem Verdade. aqui fazer os retratos da galera.
1: Verdade, eu vou dar dicas <risos> sobre isso aí depois, né no decorrer da nossa conversa, eu vou é. dar dicas sobre isso daí.
0: Vamos lá, eu que agradeço, e primeiramente, né, antes de começar tudo aqui, eu tenho que dar os parabéns pessoalmente. Né, gente, eu já dei os parabéns quando eu fiz o convite tá chegando mais um integrante na família pois é, cara. como é que é esse momento agora, é menino, menina já sabe, não cara, sabe, ainda e... tá na expectativa
1: estamos na expectativa <risos> não sabemos ainda, estamos grávidos é, mas ainda não descobrimos o sexo Eu acho que essa semana a gente faz aí o exame e vai acabar descobrindo
0: eu tô sabendo que tá rolando até uma enquete pra ver qual é a melhor forma de fazer o chá revelação Você viu? <risos> a gelatina colorida Já, no flash é. pra descobrir que hora que vai disparar, que cor que é Exato, como é que é essa bom. história
1: abri caixinha lá, a galera deu altas <risos> ideias, porque eu tava, de primeiro filho, né, não, não, não tava nesse mundo, não tava inserido. Não tava esperando, né? né? É, assim, a gente, esperando a gente até tava, vivo até com assim, é, rápido, né? Mas assim, a gente, cara, meu, minha primeira vez como pai, sabe? como é que faz, como é que não faz, faz peça, faz meu adversário faz newborn, não sei ainda, entendeu? Tô descobrindo. Então, a galera tá me ajudando aí a saber como fazer o chá revelação. É,
0: tem umas ideias bem legais, eu vi lá, né? Sim, Essa do sim. Flash é muito boa. Do, da...
1: É, Teve uma lá também, assim, de soltar um pó na hora que tira a foto. Eu falei, então, essa câmera não vai ser a minha.
0: <risos> eu vi, você já até pôs na, na conta do, do Gui Pontes.
1: Do Gui Pontes. Eu falei, vai ser na câmera do Gui Pontes. Essa aí.
0: <risos> Muito bem. Como a gente tá nessa nova versão aqui, no videocast, digamos assim, eu sempre começo o programa pedindo para o convidado trazer uma foto que tenha uma história na vida, seja pessoal ou profissional, da, desse, de, dessa pessoa, do convidado eu queria saber, quero saber né quero entender a história por detrás da foto que você mandou pra gente né? então se o, se o Paulinho puder pôr pra gente aqui pra gente falar sobre essa imagem queria que você contasse um pouquinho da história dela do, com, do, de qual a importância dela na sua, na sua vida
1: legal essa foto, ela, esse retrato né, ele é importante porque marcou um momento específico aí da minha carreira eu acabei até não olhando exatamente ali é, nas informações da foto, porque ano que foi que eu tirei, acho que foi 2013, 14 no máximo. Foi aqui em Campinas, é, esse senhor chama Túlio e ele, ele tem uma loja de motos aqui em Campinas e também presidente da confederação ali dos, é, dos motociclistas e tal. E esse trabalho é importante por quê? Foi a primeira vez que eu fotografei com essa pegada que vocês conhecem o meu trabalho hoje. Que que o que, que eu quero dizer com essa pegada? Com o um fundo neutro, esse fundo mais escuro, com essa luz é, um pouco mais marcada, com uma luz. Já estou aqui entregando para vocês. <risos> <risos> uma luz. Então, é, foi a primeira vez que eu falei, cara vou investir e, e vou colocar para fora é, essa visão que eu tô tendo então ele foi o primeiro personagem, primeira pessoa que eu fotografei com esse aspecto e, e interessante que após ter fotografado ele, cara, pessoas vieram assim, nossa, eu quero isso então traduziu realmente é, aquilo que estava aqui dentro coloquei para fora e aí os clientes aqui falavam meu eu quero isso aqui agora, e no Brasil, é, não conhecia alguém é, que fizesse esse tipo de trabalho, a não ser o pessoal da moda, mas de retrato eu não, não conhecia até tá, então, e, então peguei de referências fora e tal, é, então quando eu fiz esses retratos aqui, Cara, foi para mim realmente uma virada de chave, uma virada de momento. Foi quando eu comecei realmente é, a trabalhar com retratos mesmo. Então, por isso que eu trouxe essa foto aqui. E imagina, lá, já tá... É um, lá, é um tá...
0: marco profissional isso.
1: Exato, exato, um marco profissional. E se você analisar, hoje eu faria um pouco, algumas coisas um pouquinho dif diferentes, mas é, o padrão de, de técnica, por mais que a gente vá aprendendo né, com o passar dos anos... Não tenho, digamos assim, vergonha de mostrar essa foto aqui. Nossa... Vou vir aqui e vir aqui mostrar pra vocês um retrato aí de 2013. É tem um 2014. pessoal que
0: muda o ponto de, de partida, né? Você Exato. começa a fotografar de um jeito, a hora que você vê que ficou bom, né, assim, mais aceitável, é. você já começa a deletar aquelas, aquelas fotos de antes. Não, não, é a partir daqui, olha, como eu comecei aqui. Ah, sim,
1: verdade, verdade. Não, mas eu, eu também, gente, eu já fiz de tudo também, já fiz é, casamento, já fiz aniversário, já fiz... Newborn eu nunca fiz, nunca tive coragem. Tem a
0: chance agora, hein?
1: Verdade. <risos> eu não sei se vou ter coragem com o meu, né? É, <risos> De não mas, ter experiência. Você
0: pode fazer o um newborn lifestyle, né? Que é mais, mais apegado à mãe segurando e etc verdade. e
1: tal. Mas, e aí, quando eu comecei a fazer retratos, então esse aí foi é, um dos primeiros, assim, esse aqui, na verdade, foi o primeiro com essa estética.
0: Quando, e falando, aproveitando que a gente tá falando desse gancho, né? Que aqui é um marco onde você... Praticamente começa a colocar sua autoria dentro do retrato, onde uma coisa que você gosta, que você admirava, consegue aplicar no seu trabalho e que as pessoas começam a entender. Que esse é o Bernardo Fotografando. Exato. Como é que foi a sua história até chegar nesse ponto? Como é que você começou na fotografia? Legal.
1: Eu sou publicitário, acho que muitos anos, né? Você também é.
0: Eu acho que é padrão, né? É, é padrão. Falar, ah, não quero mais ser publicitário, vira fotógrafo.
1: <risos> eu, na verdade, nunca fui publicitário. Eu só me formei, só que eu já saí da faculdade fazendo fotos. E aí, como eu estagiava dentro do marketing da universidade, é, eu estava no segundo ano, Aí o meu chefe chegou e falou assim, olha, Bernardo, eu fiz um novo site, agora toma aqui uma câmera e eu preciso de fotos novas para o site, mostrando a vida no campus e tudo mais. Ele falou, ó, que liga, que desliga. Eu nunca tinha tido uma câmera. Isso eu tinha, sei lá, uns 20 anos, 19 para 20 anos, por aí. Então, eu nunca tinha tido uma câmera. Não é como hoje que você tem uma câmera no celular, né? Que é uma coisa muito mais fácil. E, e aí, então, comecei... É... Peguei aquela câmera, cara, e aí, assim, ó, só dava o Bernardo e aquela bolsinha com a câmera, assim, ó, pra cima e pra baixo. No... Você lembra
0: que câmera que era? Era uma
1: Sony, ah, não lembro o nome.
0: Uma Cybershot, praticamente. Era uma um Vica. pouco
1: melhor. Era, era uma, tipo, uma Cybershot, só que ela tinha uma, uma lente que, cara, não sei te dizer, ah, okay. porque na, na época eu não, não manjava. Depois... Mas era de filme? Não, não era. Já era digital? Era digital, era digital. E aí depois... Eu comecei a fotografar com uma XTI. Aí eu já lembro, porque daí eu já tinha um pouco mais de noção. É... E aí foi isso, cara. Eu comecei já fotografando negócios, ou seja, para divulgação da, da universidade. Então, é... naquela época, não sei se nem se existe, se existe ainda o, o site Corbis. Será que existe, gente? Que são esses bancos de imagem, tipo Getty Images, sabe? Aí eu olhava os bancos de imagens. Tipo, ah, eu tinha que fotografar lá os alunos na sala, representar o tema de aula. Eu olhava lá banco de imagens falava, agora eu vou, vou fazer algo parecido. E aí, no estúdio de fotografia, nós tínhamos as luzes. Só que assim, para falar bem a verdade para vocês... A cadeira de fotografia na faculdade não foi lá, aquelas
0: coisas. Não é né? lá essas coisas, exato. né? Que não foi, não é. A não ser que seja uma aula de fotografia, né? De, tipo, eu estou fazendo faculdade de fotografia, tem talvez muito mais matéria sobre. A aula de fotografia em publicidade é. era. É tipo
1: desenho quando você está é. no ensino médio, sei lá. Na, na...
0: Educação artística. Exato, é, é né?
1: É, tipo, ninguém nem dá bola.
0: Desenho livre, a professora falava. É, tipo... Se desenha qualquer coisa, tá valendo, é livre.
1: Sim, exato, exato. E aí eu, pega, eu peguei o equipamento do estúdio, tinha acesso àquilo, ainda mais porque eu trabalhava no marketing, né então eu tinha acesso àquilo. Aí eu levava a luz, jogava para um lado, jogava para o outro e via o que, dava, o que ia acontecer. Então eu comecei assim, é, realmente aprendendo na prática. Depois que eu fui fazer um curso em São Paulo de estúdio, e o interessante que foi, assim, eu entendi que quando eu cheguei lá, os outros alunos estavam muito preocupados, assim, ah, que abertura eu uso, mas que isso, mas será que eu posso usar essa potência, será que não? E é, aquilo só me confirmou é, o poder que tem de você aprender e praticar principalmente, porque quando você põe em prática, você aprende muito com o erro. Uma coisa que eu percebo também bastante até hoje, é, é natural que as pessoas queiram um guia, queiram um norte, mas que seja um norte, que não seja... Ah, tá, mas é. Um desenho da fotografia, sabe? me Ou seja, fala um
0: tutorial exato, exato né? Pra pessoa seguir exatamente. Exato, uma
1: receita, igual quando você fala com um cara que é um chefe de cozinha. Você pergunta qual é a receita? Ele fala, não, você põe um pouco de sal, um pouco de não sei é, o que. É, um punhado. É, um punhado, não é? Aí... Minha
0: avó falava isso. Eu falava, vó, mas quanto tu põe? Ela fala, um punhado. Um punhado de quê, avó? É. É, como? Um punhado é. meu é quase meio quilo, né? O seu é 300 <risos> gramas.
1: E aí tá da sensibilidade do artista de saber quanto é esse punhado para aquele momento específico, né? Então ali eu percebi que é, a importância de você colocar em prática. Então até os meus alunos mesmo gente, tem que Colocar em prática, porque não adianta você só o que é básico, teórica, mas fotografia é prática, é, é dedo no botão né e vão para cima.
0: E quando é que saiu essa coisa da fotografia hum. da faculdade? Porque até ali era um trabalho dentro do, do seu dia a dia. E quando é que você falou assim, cara, acho que eu posso fazer isso aqui para fora, fazer de outra maneira? Como é que foi essa, esse, esse processo?
1: Aí ali eu já comecei a fazer fotos para demandas diversas, por exemplo, como era um. É, um campus grande e tal As pessoas começavam a ver que o Bernardo era fotógrafo Até porque o meu cartão de visita era uma câmera debaixo do braço <risos> Era Estava tipo lá tava sempre lá E aí, ah, o fulano de tal ia casar O outro queria um ensaio de não sei o que Aí eu comecei a fazer, entendeu? Aí que eu comecei a entrar para diversas outras áreas Aí eu viajei o Brasil também Porque como era uma universidade Pessoas do Brasil inteiro vinham estudar ali então, tinha gente de Manaus, de Santa Catarina. Aí eu comecei a viajar para fotografar esses casamentos. Então, foi bem, bem bacana. E até...
0: A gente tá falando de que ano isso daí?
1: Cara, 2001... E... que eu comecei... A fo... Comecei a ter contato com a fotografia foi 2006.
0: 2006. Ah, então, 2007,
1: 2008. me formei é, em 2009. E aí eu já trabalhava com fotografia. Eu já peguei meu... meu diploma e já nem atuei, nem fui ver a agência, nem nada, e já tava trabalhando com fotografia e tudo mais, então assim, só que assim, naquela época, não é como hoje, que você abre... Não
0: tinha um status, não tinha uma, é... uma divulgação Exato,
1: né? não é como a quantidade de conteúdo rico que a gente tem hoje, que você abre o YouTube tá tudo lá e tem um monte de gente falando, então não era assim e aí se você estiver no ônibus, por exemplo, você coloca ali um podcast e vai escutando, então assim, era mais difícil esse acesso, até porque é, os poucos que existiam, para você ter um smartphone, para você ter, tipo, eu sei que faz pouco tempo, mas cara, na faculdade eu não tinha smartphone ainda. Porque era uma coisa muito cara, eu não, eu não tinha acesso a isso ainda, sabe? Então, para você acessar o, que, o pouco que já existia, não era tão fácil, né? Não, não tinha Uber, cara não Já passei, tinha
0: esses recursos que tem tinha. Já
1: passei vários perrengues, pegando é, ônibus em beira de estrada para atender empresa. Ixi, cara, a história é longa aí. É,
0: e aí, você foi migrando, foi, começou a trabalhar com fotografia, viajou o Brasil fazendo casamento, e como é que as coisas foram desenrolando para ser um retratista?
1: Legal. Ah, um, um detalhe importante que, é, chegou um momento da minha vida que daí conheci minha esposa. A gente começou a se conhecer e tal, namorar. E aí ela morava no Mato Grosso e eu aqui em Campinas. Ah, super perto. É bem pertinho. É ponte Aérea ali. Ó. <risos> e aí, como é que foi? Ela fechava trabalhos pra mim lá no Mato Grosso, porque ela já conhecia as pessoas e tal, até por ser uma cidade menor. Eu ia, visitava ela, pagava a passagem, ganhava um dinheirinho e voltava. Então a gente ficou seis meses assim. Primeira vez eu fui, fiquei dois, fiquei três dias. Segunda vez eu fui, fiquei uma semana. Eu sei que é a última vez que eu fui, eu, eu fiquei lá. Ela foi viajar, voltou <risos> e eu tava e lá, tava lá. Ainda, fazendo trabalho e tal.
0: Mas isso que é uma mulher empreendedora, né? Exato, Hoje em dia gente. fica uma briga pra ver quem vai ver quem, ou fulano tá sem dinheiro. Não, ela arranjava um trabalho pra fazer você ir até exato. ela. Olha que esperto. Exato. <risos> isso que é uma mulher de, de visão, né? Ó, <risos> oh, vou trazer ele pra cá e ele não tem desculpa. Vai ter trabalhar vai ter, e, vai, e vai ter dinheiro pra vir pra cá.
1: Sim, exato.
0: Bom, e aí você fez esse processo todo pra ir até o Mato Grosso.
1: E aí, cara ali a gente pegou uma parcela de pessoas muito legal porque o que, que acontece na fotografia vocês bem sabem é, a gente quer fotografar cada vez melhor, cada vez é, looks melhores é, casas melhores só que não é assim, né, chegar, ok, você tem um portfólio legal é, você tem que acessar essas pessoas né, que tem poder aquisitivo, enfim e no início da fotografia, você não é nada, você não tem contatos, é, é complicado. Daí, dessa
0: forma... o alemã, se consegue convencer os amigos a deixar Exato. você tirar foto. Às vezes você nem tem amigo bonito, né? você sofre <risos> <sorte> um pouquinho. <risos> <risos> né? Né? Tô falando, né?
1: E aí a gente começou a ter acesso a pessoas bacanas também, porque também gostava do nosso trabalho. Porque uma das coisas importantes né, para a nossa carreira é o networking. E aí a gente conseguiu fazer um portfólio muito bonito para famílias. Tá? Até então eu não fazia retratos é, de negócios.
0: estava ali ainda no social, digamos assim.
1: Exato, fazia aniversário de criança, fazia é, família, enfim. E, e gostava do que fazia. Até que um momento que a gente falou assim, ok, ou você vai, ou eu venho, porque não, não dá assim, né? Aí a gente analisou, pensou e olhou assim, tá, que estilo de vida a gente quer levar? Porque é uma coisa que a gente sempre foi muito estratégico. Então, assim, é, você quer levar um estilo de vida mais interiorano do Brasil, que é, é uma cidade maravilhosa, pessoas maravilhosas, mas quando eu digo interiorano, tem a certa dificuldade aí de locomoção, de avião, de, por exemplo, Rondonópolis, estou falando de Rondonópolis. É, é uma cidade que tem aeroporto, mas é pequeno. Geralmente o aeroporto melhora em Cuiabá. E aí, quando não tem teto no aeroporto de Rondonópolis, você se lascou, você pagou mais caro, só que você vai descer em Cuiabá tem que pegar uma, uma van e até. Enfim, é um, um, é um rolê. Caos. É um rolê. Aí, eu, não, então vamos, vamos para Campinas. Aí viemos para Campinas, chegou aqui, é... e aí eu já tinha lá uma galera que eu conhecia aqui, assim, conhecia algumas pessoas, mas não era do mesmo nível, né? Porque até porque o Campineiro é uma cidade maior, é mais fechado, não é só assim chegar e beleza, né? Cara, a primeira vez que eu fui lá, eu, fui, eu entrei na coluna social. Tipo assim, um negócio, nossa, fotógrafo de São Paulo, um negócio meio assim, sabe? É
0: chique, né? A gente até se sente
1: importante. Exato. E, eu, e, e assim, era, fotógrafo de São Paulo fotografou o Príncipe Harry. Porque, você lembra quando ele veio aqui em Campinas, aqui na região de Campinas?
0: Ah, eu sou tão desligado para essas é. notícias.
1: Eu, na época aqui, eu fazia também fotojornalismo. Já fiz fotojornalismo, gente. Ó. E de agência, sabe? Muita, muitos retratos, muitas fotos publicadas em sites grandes e tal. E aí quando ele veio, eu fotografei também, é, claro, no evento, no momento. E aí pronto, essa foi a chamada <risos> para lá. Foi o um pra...
0: clickbait. Exato, lugar.
1: exato. E aí então viemos para Campinas e aí começamos aqui a nossa vida aqui. E até o momento que eu falei, tá ok, mas olhei para dentro e falei, ok, tá. Mas o que que eu gosto mesmo? Porque eu, em certo momento eu dei uma desvirtuada, assim, daquilo que eu já tinha começado a fazer, né. Aí eu olhei para dentro e falei, cara, fiz comunicação depois aqui eu fiz uma pós em FGV também na... pós em administração na FGV, que me faltava um pouco dessa coisa de, da administração, sabe?
0: De cuidar do próprio negócio, por exemplo.
1: Exato. E eu queria crescer mais. Me faltava um pouco dessa base administrativa. A gente vê um pouco dentro da publicidade, mas não é tanto quanto na administração. E eu sempre gostei desse contato de negócio, sabe? E aí a gente... Aí eu olhei pra dentro e falei, cara, vou começar a fazer retratos. Até porque... É... Antigamente, quando não tinha muita essa coisa da, da internet, da pessoa querer trabalhar o seu posicionamento... Não
0: tinha LinkedIn?
1: Não tinha LinkedIn. Quem eram as pessoas que consumiam o nosso trabalho? Era aquele empresário, aquela pessoa que tinha uma assessoria de imprensa. Então, como eu já estava no meio da comunicação, as pessoas da assessoria me indicavam, entendeu? Então, assim, ah, um CEO, um diretor de empresa, ele já tinha essa assessoria... O que a assessoria de imprensa faz? Ela te coloca na mídia, ou ela, ela fala sobre você, no sentido... Trabalha
0: do... a sua imagem com o público.
1: Exato, exato. E aí, eles precisavam de imagem, então foi aí que eu comecei realmente a ganhar mercado nesse sentido.
0: E você começou a ver, na verdade nem foi uma coisa que você buscou tanto, mas era uma demanda que você estava percebendo que estava tinha... crescendo naquele momento.
1: Exato, e eu comecei a atender empresas também, porque professores meus da faculdade é, me indicavam porque nas multinacionais, por exemplo, você se cadastra dentro da empresa, lá tem um evento empresarial, você tem que fotografar os diretores para essas comunicações oficiais. E aí, então, foi acontecendo, sabe? É, mas aí, na pandemia, que a gente vai falar também, que foi quando é, o empreendedor comum, digamos assim, percebeu, e foi muito bom, o empreendedor percebeu que, cara, ou eu trabalho minha comunicação que esteja na internet, ou eu vou me lascar. É mais ou menos isso. Então, isso foi, assim, bom para o nosso mercado. E, e claro, a, as redes sociais, elas possibilitaram muito essa comunicação é, um para um, né? Eu sou uma pessoa aqui, tenho um celular, posso falar contigo, independente de onde você esteja, né? Você pode estar dentro de um condomínio fechado, mas eu consigo te alcançar através de um celular. Então, essa criação de conteúdo, ela, as pessoas começaram a perceber, opa, peraí, tá todo mundo trancafiado dentro de casa, mas eu consigo me comunicar com através de um celular, e então preciso é, me comunicar com os meus clientes. Então, isso possibilitou também para que do lado do, da ponta do cliente, ele, opa, peraí, eu preciso, quem faz? E aí, do outro lado, os fotógrafos também percebendo, poxa, peraí, tinha um monte de casamento, tava ganhando rios de dinheiro e agora fechou tudo, né? O que, que eu faço? para onde eu vou? E aí também começou-se a, a perceber esse mercado, né?
0: É, eu acho que tem uma outra coisa, né? Além, além de tudo que aconteceu que talvez tenha potencializado essa, essa busca, essa procura, eu acho que parte-se muito do... Com a internet, digamos, as empresas começam a precisar se humanizar, né? Uhum. E se humanizar e mostrar quem faz parte digamos, de dentro da empresa, então os, os CEOs, os diretores, os presidentes começam a aparecer mais nas redes sociais, até por uma questão de, é, de tranquilizar seus funcionários, eles precisam aparecer, então eles precisam mostrar uma boa imagem, eles começam a falar com pessoas de fora, a gente tem um exemplo hoje, você não fala de Magalu sem falar da, da presidente da empresa, da dona da empresa, né? hoje você já tem a imagem dela como, como referência então, grandes empresas estão partindo muito para esse lado. A gente precisa uh, humanizar o processo e mostrar quem são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Então, essa, essa coisa de mostrar, tá, mas eu não posso mostrar de qualquer jeito. Uhum. Ela não vai aparecer de biquíni na praia ou na piscina para falar com... com com as pessoas nas redes sociais, então ela tem que ter uma, uma certa qualidade na imagem, um, né, mostrar a sua, sua autoridade, seu posicionamento e que de uma certa forma começa-se aí o trabalho do fotógrafo, de como trazer isso para a pra imagem, para as redes sociais de uma forma que não seja nem um muro, de não ser alcançável, mas que também não seja uma coisa do tipo assim, se tornar muito íntimo da pessoa, uhum, uhum. né? Eu não sei o quanto disso, quando você tá fazendo o um retrato, acaba influenciando. Você fala, cara, eu preciso trazer o lado humano dessa pessoa, mas não íntimo, né? Para não, não quebrar algum, alguns, algumas hierarquias aqui. Tem muito desse, desse conflito na hora que você tá fotografando?
1: Uma excelente pergunta, porque a gente veste vários chapéus. Chapéus? Chapéus? Chapéus. Chapéus. De vários, a gente veste vários chapéus. O é, que eu quero dizer? É, agora eu vou ser pai, chapéu de pai, de marido, é, de, de profissional, de filho, é, de mentor. Ou seja, a gente tem é, várias ocupações no dia a dia. E não quer dizer que quando a gente cria conteúdo, a gente Está expondo tudo, porque esse é um dos medos é, das pessoas. Ah, então eu vou começar a criar conteúdo tem que agora então, mostrar minha vida, tem que fazer dancinha ou sei lá o quê. Não necessariamente, porque muitas pessoas constroem conteúdo sem se expor tanto. Você vai se expor ao ponto, eu acredito, que você sinta é, à vontade, que você se sinta bem e que inspire aquelas pessoas. Você tem que conhecer seu público. E trazendo isso para o retrato, retrato, é basicamente isso. A gente vai mostrar um perfil daquela pessoa. É, Bob Wolfenson falou uma coisa que eu acredito muito, cara. É, a gente não consegue retratar uma pessoa ao seu profundo.
0: E seu 100%. Não
1: consegue. Né? Você que se conhece 100%? Não. Pois é, você que está em casa se conhece 100%. A gente está sempre se conhecendo, cara. Como é que eu, em uma hora e meia, meia hora, duas horas, vou conhecer o Rafa? Nossa, eu vou... na sua essência maior. Cara, eu acho que é muita pretensão, sabe? O que a gente traz é um lado do Rafa, é um lado que você queira transmitir na sua comunicação. Entendeu? Entendeu? Então, é, estrategicamente falando, a gente quer transmitir o Rafa como... E aí, dessa forma, a gente trabalha a sua comunicação, o seu posicionamento. Né?
0: Não, é legal falar isso porque assim eu acho que muitas pessoas acham, uh, pensam, né, sempre nesse negócio do ah, 100%, eu vou retratar ele como ele é. Por mais que você conheça a pessoa há 10 anos, 20 anos, tem algum momento ali que você não conhece. Por exemplo, A maioria das pessoas não sabe como é que é o seu relacionamento familiar ou como é que você é no dia a dia como pai, como, como filho. Então não tem como,
1: né? É dentro de uma casa, os próprios filhos às vezes se surpreendem. Peraí, vocês estão se separando? Como assim? Por quê? <risos> Poxa, é que eu conhecia vocês, me decepcionei com vocês. É tipo isso, sabe? Então, é, sinceramente, acho muita pretensão e concordo é, que a gente não, não consegue, oh, vou retratar você na sua essência total. Não, vou te mostrar um lado aqui que é o lado que vai fazer bem para os seus negócios. É isso que a gente vai fazer estrategicamente pensado, a gente vai mostrar isso, que isso vai é, trazer negócios a mais para você. Agora, claro, eu sempre acredito na verdade, né? O que, que é essa verdade? Cara, a gente mostra quem a gente é, né? Então, assim, é, com a mulher eu sou um, claro. Com você aqui agora eu sou outro, com minha mãe eu sou outro. Mas todos fazem parte de, de uma essência, né? Então, com seus filhos você... Brinca de uma forma que você não vai brincar
0: aqui. E briga também, né? E briga também, entendeu? que <risos> então... todo mundo posta só a parte boa dos filhos, né? A hora que tá no parquinho, <risos> que o filho tá se divertindo, a hora que você tá quebrando o pau com ele porque ele não quer escovar o dente, a banho, ninguém posta.
1: <risos> então é isso, gente. É... Eu acredito muito nisso, sabe? São... São facetas que a gente fotografa das pessoas. São facetas que a gente tem em cada posição. A gente não tem que ter uma posição profissional também, é, por mais que a pessoa, por exemplo, trabalhe dentro de uma empresa, ela tem ali, naquele momento, uma faceta profissional, uma posição profissional, uma postura que o mercado exige dela, diferente de quando ela está com os amigos no bar, e natural, entendeu? Faz
0: sentido? Lógico que faz. É, aproveitando essa, essa questão que a gente está falando muito, da, da, da real, a, o famoso Instagram versus realidade, é... Quando você começou a fazer os retratos, provavelmente você recebia briefing, já que vinha das agências e, olha, ele tem que fazer isso, né, assim, assim, assado. No começo, e que não tinha acesso a tanto conteúdo assim quanto a gente tem hoje a cursos e tutoriais e coisas no YouTube, como é que foi para você desenvolver essa questão do, da direção com com, com, vida, com o retratado, o convidado, enfim, a pessoa que estava ali pronta para ser fotografada. O que eu sei que acho que a maior dificuldade da maioria dos fotógrafos, é e não estou falando só de, de retrato, é direção. É você conseguir fazer com que a pessoa uh, corresponda com aquilo que você está querendo fotografar, com aquilo que foi programado. Como é que foi esse processo? Porque no começo era foto jornalista, fotografava família e casamento. Aí começam a te pedir para fazer retrato. Como é que foi essa essa luta no começo, hein? como é que foi esse seu processo de aprendizado, a começar a dirigir as pessoas e entender qual, como é que você, o que você deveria fazer para as pessoas te responderem o esperado.
1: Legal. Cara, eu na época li livros, né, já nem, eu vou, não, não me pergunto, porque eu não vou lembrar <risos> o nome do, mas acho que era alguma coisa de, cara, não vou lembrar, não vou lembrar, Depois mas, enfim, lembrar, mas de era alguma coisa dia, de gente... negócios, faz muito tempo, é, é que assim, eu comecei há um tempinho atrás, sabe? Já faz o quê? Uns 14, 15 anos que eu fotografo. Então, pra mim, já faz um tempinho. Então, essas coisas da base, você vai... Vai, vai sim,
0: superando, vai, vai, superando, troca... vai, vai trocando o um HD, né? Você vai formatando o um cartão e colocando <risos> <Exato>. coisa nova.
1: <risos> exato. Então, assim, foi através de livros. E, e como eu falei, muita prática, porque na, na época não tinha acesso, né? Aquele acesso que a gente tem hoje. Então, assim, é, eu, eu também sempre me interessei pelas pessoas, tanto é que eu acabei entrando na, na publicidade querendo fazer psicologia. Como é que eu descobri isso? Porque eu falei, ah, no ensino médio eu coloquei na minha cabeça, eu quero ser psicólogo. É, aí eu fui no psicólogo para saber como que era, para conversar com ele e tal. Era sempre meio curioso assim. Aí ele falou, ó, psicologia é assim, é assim é assado. E uma das coisas que a gente faz é o teste vocacional. Quer fazer? É, bora fazer então. E aí deu para comunicação também. Aí eu fui fazer a comunicação. E aí, um, um, tempos depois, eu descobri que o que eu queria da, da psicologia é o que eu encontro na fotografia. Que é esse encontro entre duas pessoas, esse rápido encontro. A questão do, do
0: relacionamento. Esse
1: relacionamento, do entender a pessoa. É, a forma com que eu estou conversando aqui agora contigo é uma forma é, que faz criar um ambiente, porque nossos cérebros eles estão conectados. Agora se eu começar a falar mais assim, eu vou te levar a um outro nível de, entendeu? Um outro nível de, de sentimentos e sensações. Então, é, a gente cria na direção o ambiente que a gente tá ali vivendo e que a gente quer que a pessoa sinta em casa ou não. Tipo isso, entendeu? Então assim, quando eu quero uma foto mais enérgica, eu não vou ficar falando assim como eu tô falando com vocês e tal. Então eu vou me moldando a situação que eu quero viver que eu quero que a pessoa sinta. Então, é sobre como a pessoa está se sentindo. E, e é entender que o fotógrafo ele é o diretor de cena. Ele manda naquela parada, naquele momento. Então, o que, que eu quero dizer que ele manda naquele momento? Ele está é, induzindo ali como as pessoas vão se sentir naquele determinado local, no estúdio. Então, ele vai regendo todo mundo e regendo as sensações que as pessoas estão vivendo. Então, é, cara, foi na prática mesmo, fazendo muita foto, é, pegando alunos ali para fazer uma cena, e aí ali fotografando pessoas que não se conheciam. E, eu, e ah, agora tem, temos que fazer uma cena, é, colocar tra trazer as becas, vocês são alunos, estudaram a vida toda juntos e agora estão se Vai, abraça e beija <risos> e yeah, aquela coisa, sabe? Eles nem se conheciam. E aí, eu, cara, foi testando mesmo, claro. Levou-se muito mais tempo para eu chegar onde eu cheguei hoje. Coisa que com o direcionamento de alguém, você consegue resolver isso muito mais rápido. Mas eu tinha tempo, né? É, tava na faculdade, é, tinha tempo para isso. Então, foi realmente a base de teste. Ah, se eu colocar luz, por exemplo, aqui, o que acontece? Se eu falar isso a pessoa, o que acontece? E claro, a gente sempre vai aprendendo, né? A gente sempre vai... É, meu, cada sessão a gente aprende, não é? A cada trabalho a gente aprende, a gente, hum, testei isso, olha, agora é aquele jeito, aquele cliente reagiu de uma forma, então é, é, é quilômetro rodado também.
0: Não, e é legal você falar isso, porque, por exemplo, eu, eu, tudo que a gente fala, eu tento ver o que é aplicado ou o que, que a gente acaba fazendo em casamento, né, que é a área que eu, que eu atuo com, com maior frequência. É engraçado porque a hora que você fala, ah, eu tenho que ser enérgico, às vezes eu tenho que falar com a pessoa, e a gente consegue aplicar isso no dia a dia, por exemplo, foto com padrinhos. Se você ficar quietinho, eles vão ficar tudo posicionado, bonitinho, um do lado do outro. Você vai, faz a foto e beleza. A hora que você fala, pô, galera, mas tá tudo muito quieto, vamos gritar. Yeah! E aí, a hora que você faz isso de, um, de uma forma mais enérgica, eles correspondem com isso. que daí eles gritam, é, às vezes eles gritam, tipo, daqueles... Ah! Aí você fala, não, gente, vai, com mais força. Nem parece que vocês vão comer e beber de graça. Aí eles dão risada yeah! Aí eles comemoram mesmo. Então, assim, é legal porque são tipos de técnicas ou são técnicas que se aplicam talvez, qualquer área da, da fotografia, né? Com um criança, a mesma coisa, talvez. Se você brinca com ela durante uma festa ou alguma coisa assim, a criança vai corresponder com sorriso, com brincadeira. E se você é meio escondidão, assim, fica meio... Né, tímido de não falar com a criança você vai perceber que a criança não vai dar muita bola nunca vai estar tá olhando para câmera nunca vai estar tá, você nunca vai conseguir uma foto legal nunca vai conseguir uma interação com ela então tem muito do que a gente precisa de, de fazer esse espelho né a gente poder mostrar e ter a mesma energia do que a gente precisa na hora de retratar a pessoa
1: exato porque é, é respeitar como aquela pessoa é também né é, de ter a sensibilidade de bater o olho assim ah, ok Apesar do briefing, apesar daquilo que o Rafa está me falando, mas de fato o que tem por trás disso que ele está me falando, de, de realmente analisar e perceber, a gente é, tem que abrir o nosso olhar para perceber e ter a sensibilidade para entender aquela pessoa e é, isso você faz através de análise corporal você faz através do olhar da pessoa é, você vai já no momento que a pessoa chega para ser fotografada você já vai conversando com ela você já vai é, quebrando aquela ans, aquela ansiedade porque muitas, entender que também assim se colocar no lugar do outro porque muitas pessoas chegam é, para fotografar fica um pouco realmente nervosa porque imagina ela nunca fez aquilo né nunca foi fotografada então é quando você se coloca no lugar do seu cliente, entende que, não, tá tranquilo, então eu vou criar um ambiente para ele se sentir acolhido e bem, e aí você cria esse rapport que a gente chama, ou seja, se o cliente ele é mais alegre, cara, eu vou entrar na onda dele. E aí, Rafa, tudo bem, poxa, e aí? Então é uma coisa mais. Agora, se o cliente se a gente precisa de uma sessão um pouco mais, é, mais tranquila, um pouco mais serena, então eu vou falar como eu tô falando com vocês, entendeu? Então, é, entender qual o objetivo, entender como que o cliente se comunica, e eu vou, como água, eu vou me moldando esse cliente, e aí eu vou induzindo esse cliente também, eu vou induzindo essa pessoa na sessão fotográfica, induzindo no seguinte sentido de respeitando quem essa pessoa é, porque é, é como você chegar e querer é, ficar fazendo piada para um alemão, tipo, o cara é... Né?
0: Ciso, o carrancudo. carrancudo,
1: o cara não tá nem aí pras suas piadas. E o cara...
0: é, eu sou desses.
1: É, então eu então não vou ficar, por exemplo, ficar é, fazendo piada pro... Não, vou respeitar. Ah, o cara é CEO. Não vou ficar fazendo piada pro cara, entendeu? Oi, tudo bem? Ah, quanto tempo temos com o senhor aqui? Mostrar que a gente. Claro que eu já sei, mas mostrar que a gente tá é, interessado.
0: A disposição dele, né? Exato,
1: entendeu? Ah, teve CEO que eu tive cinco minutos pra fotografar, por exemplo. Então, assim, é, mostrar que você está, é, de certa forma, respeitando esse tempo. Essa, essa seu, é uma
0: então. dúvida que acho que a maioria tem, né? E quando você não tem tempo? Que é simplesmente, tipo assim, o cara vai... Tipo, você tem que estar preparado para o cara sentar lá, você fazer a foto e que o cara vai sair. Como é, que, como é que se trabalha a direção nesse caso? Ou nesse caso você fala, meu, eu tenho que abrir mão do meu ego, eu tenho que saber que o cara só vai sentar lá, é posição, é pose e é isso aí.
1: É... Atender o cliente no que ele precisa é realmente ver quais são as necessidades dele. Por exemplo, é, eu posso ser o artista, fotógrafo, retratista e falar, ah, não, eu sou fotógrafo em uma hora de sessão. Meu, meu processo é esse. Mas será que isso está atendendo a necessidade do cliente?
0: Será que isso vai pagar as contas?
1: <risos> é, mas eu, eu digo mais, assim: será que está atendendo o que o cliente espera? Porque... Por exemplo, muito CEOs não tem tempo mesmo. O cara tem duas secretárias ali, a equipe de comunicação tá aqui do seu lado, a assistente de comunicação da do outro, a secretária, você tem que estar tá ali, ó. Pá, você já deixa o setup pronto e você faz o que precisa ser feito. Entendeu? Então, assim, se o cara tem cinco minutos, é cinco minutos. Então, por exemplo, assim, a ah, o Ricardo Bellino, esse ano ainda, cara, foi isso também. Coisa de cinco minutos e virou capa de um livro dele. Então, é você entender que o que, que atende esse cliente, sabe? Eu posso ter o meu processo, tudo bem. meu processo criativo, meu processo no meu formato. Mas no dia a dia, eu acredito muito nisso. Como o meu cliente precisa ser atendido? Se é em cinco minutos, a gente vai fazer em cinco minutos. Dez minutos, dez minutos. E aí, o que, que você faz para fazer isso? Cara, é realmente já deixar preparado o setup de luz. É você é, se conectar de forma muito rápida com essa pessoa. Coloca ele no set, pergunta o que, é que ele gosta, o que, é que ele não gosta. Então tá, vamos sentar, assim, tá, vou ver aqui a luz com o senhor, tal, pão, fez, acabou, gostou, não gostou, pá, pá.
0: resolveu. Eu acho que, é o, acho que é o Jorge Bispo, que tem uma história muito parecida que ele precisava retratar uma pessoa e era assim: era da pessoa sentar no banquinho, ele fazia a foto a pessoa ia embora. Sei lá, os cinco minutos, digamos. Ele falou que preparou tudo, a pessoa sentou, ele fez a foto, aí ele olhou no relógio e falou, bom, tem mais quatro minutos agora, agora eu vou fazer do meu jeito. <risos> Exato. Né? Então, acho que também aí entra uma outra questão que que é legal a gente falar, e, e eu quero saber sua opinião. O quão é importante já ter a técnica? Porque a gente tava falando muito de aprender na prática, de estudar e, e pôr em prática para ver o que rola, mas momentos como esse é importante você ter o domínio da técnica. Porque se a pessoa só tem cinco minutos para fazer a foto... Você literalmente tem que sentar e fazer a foto. Não dá para você ficar testando e, e ficar esperando que não aconteça nenhum problema ali, né? Então, uhum. você tem que sentar e fazer. O quão é importante ter o domínio da técnica nesse tipo de trabalho?
1: Perfeita, perfeita pergunta. É, é como dirigir. É como dirigir um carro. Então, quando a gente tá no início né, da vida automobilística ali, você faz autoescola, você faz naquela coisa meio que você não sabe e tal, e aí você não sabe a hora de soltar a embreagem, você fica meio, dá aquela arrancada meio mal, até que chega um momento que você já tá até fazendo stories dirigindo, não é certo, <risos> não, não, é certo. não
0: é certo. Aliás, eu não entendo como é que as pessoas fazem isso, você que tá me ouvindo, se você postar um story dirigindo, eu vou começar a reclamar, falar, nego, presta atenção, e vou começar a bloquear, aí você vai perder engajamento. <risos>
1: Eu, eu tive que avisar a galera do meu Instagram Porque ultimamente eu tenho feito muitos stories no carro Só que gente, é porque eu não estou dirigindo ultimamente Eu fiz uma cirurgia no dedo e no pé Então eu tô muito no carona E fica parecendo que eu tô com a mão no, no volante, <risos> no volante. Assim, Eu dou uma olhada às vezes para frente E parece que eu tô, sabe, dirigindo Mas não, gente, não estou Fiquem tranquilos é, Então assim, é tipo dirigir o carro mesmo Que quando você é, Pega a prática você começa a ficar à vontade para conversar com a pessoa do lado, para desenvolver uma conversa, para acessar a pessoa que tá de carona, por exemplo. Você não tá nem prestando atenção se tá dando seta, se não tá. Como que dá seta? Quando que tira o pé da embreagem, quando que freia? É automático. Ou seja, o fotografar, tecnicamente falando, tem que ser automático. Porque aqui é nada mais é do que você pegar, apertar um botão, mexer ali nas configurações da câmera, flash. E o que vai te tra trazer isso é prático. Você pode estar, por exemplo, no meu curso, mas você pode ler ele... Ler não, estudar ele de cabo a rabo e se não praticar, você não vai sair do lugar, filhão.
0: Cara, que pegar câmera você vai ficar em dúvida, vai dar branco.
1: Exato, porque é prática. Você tem que treinar, é igual um atleta. Você tem que treinar, treinar, treinar até ficar bom.
0: E de novo a gente entra na questão da receita, né? Porque assim, por mais que eu tenha receita lá no seu curso ou em qualquer outro conteúdo... Que eu tô assim, ah, beleza, eu vou seguir esses passos aqui. Então a luz eu vou pôr assim, eu vou usar coisa. Em algum momento você vai falar, né, né, vou mexer um pouquinho aqui, água, ah, gostei mais da luz assim. E aí é o seu punhadinho lá de, exato. de, de sal, de tempero, pra, pra deixar do seu jeito, né?
1: Perfeito, exato, é isso mesmo. E aí, e quando você consegue caminhar na, no padrão, você consegue depois sair do padrão, você consegue ousar mais. O que, que é esse ousar? É pedir uma pose um pouco mais ousada, é você é, fazer uma sessão com, com cinco, em cinco minutos, entendeu? Então você conseguiu treinar muito bem ali. E aí é fazer uma luz diferente, é misturar luzes, luz artificial com a luz do dia. É você misturar luz artificial com luz do dia com um janelão assim, que espelha o seu flash. Incluindo também, às vezes, o cara tá de óculos. Então assim, que daí dá um reflexo, isso tudo ali na hora, então já aconteceu também de ter que fotografar um CEO que ele queria fazer foto no terraço do prédio, não tava combinado isso, tudo bem, vamos lá, meio dia, era isso, <risos> sol no coco aqui, ó. e aí o que, que você faz? Vai virar pro carro e falar assim, não, não,
0: não dá, é essa luz não é boa, dá,
1: não. cara, ele queria, a gente tava ali na marginal, tinha que fotografar com aquele, pá, aquele lugar. Ah, filhão, resolve no flash, entendeu? Se vira, é isso. Então, é entender da técnica, falar o okay, quê? Ah, o que, que o senhor precisa? Ah, tá bom, então vamos lá. Pá, pum, coloca aqui, flash aqui, tira a sombra do olho, pá, vai. Entendeu? Gostou, gostou? Fechou, bora. E aí muda para outro ambiente. Imagina, o flash lá, torando lá fora, aí você muda para um ambiente escurinho, tipo aqui, assim, ó. Aí o cara virou e falou assim, ah, agora eu quero tirar com esse fundo aqui, com uma TV, com os, com os dados do mercado financeiro. Fechou? <risos> Vamos lá então. Você muda toda a configuração e aí você clica, aí por exemplo, o flash é, estoura história, história né? na, na, na TV. Ah, beleza.
0: Ou tem o Flickr, né, que fica aquelas faixas que não aparecem exato,
1: direito. Exato, ou a TV fica muito escura e aí você tem que trazer mais luz da TV só que sem mexer na TV, porque ela teve... Enfim, são situações que com o decorrer do tempo você vai entendendo, você vai é, ficando prático para resolver.
0: É, e precisa dominar o equipamento para saber resolver esses problemas. Né? Exato. Que é talvez também uma outra grande dificuldade, porque as pessoas vão tudo... Como a, a, o digital traz uma praticidade do tipo cliquei, estou vendo o que eu estou fazendo e, e talvez eu consiga corrigir, o problema é saber como corrigir aquele Sim. problema que tá tendo.
1: E aí, isso eu nem entrei no ponto de, será que a camisa tá boa? Será que a gravata não tá torta? Será que agora o punho tá corretamente aparecendo aqui um pouquinho da camisa? Será que o cabelo tá bom? Tudo isso. Ah, mas e o fundo? O que, que tá aparecendo no fundo? Tá tudo bem? Ok. Agora a luz aqui nele tá boa. Agora você tem que descontrair o cara para ele sair bem, <risos> entendeu? Em cinco minutos. Em cinco minutos. Então é isso. Então, é, a prática te leva a, essa, a esse domínio da técnica, que você bate o olho, já. Pum, ok, resolveu aqui, mexe aqui. Pá, pá, você faz na sua cabeça aqui um checklist, pum, já olha, já bateu o olho, uma caneca. Porque às vezes você faz a foto maravilhosa, lindíssima. Aí você vai olhar o relógio do cara, tá com reflexo.
0: Aquele
1: relógio de 100 mil reais, com reflexão aqui do flash. E aí, o que, que você faz? Vai, vai gastar tempo depois no Photoshop, tirando? Eu não gasto. Eu faço ali na... hora. Faz o seguinte, ó. Muda um pouquinho aqui, ó. O punho um pouquinho pra cá. E aí você não... não... E
0: aí também dá uma outra coisa. Tem que ser um pouquinho perfeccionista para prestar atenção nos detalhes. Né?
1: Exato. O olhar treinado.
0: Que é a prática.
1: Que é a prática. <risos> e é sempre assim, ó. Bateu... Ó, você bateu a foto, fez um trabalho. Olha, o que, que eu poderia melhorar? Olhou, ok. Que, como poderia ficar melhor esse trabalho? Então é... É ser chato consigo mesmo, sabe?
0: E aí, aproveitando só uma curiosidade, assim, nessa questão de direcionamento e de, de conversar com as pessoas, teve algum caso, já, que vocês recebam um briefing do tipo, olha, é o presidente de, de uma empresa grande, para parará e a gente tem que ter uma foto dele sério, dele né, com postura e etc e tal, e aí quando a pessoa chega, ela é totalmente o oposto daquilo que eles estão pedindo, assim, é um cara super descontraído, um cara aberto, que conversa e você falando, cara, mas, tipo... Isso aqui que tá no briefing, assim. É quase que impossível fazer esse cara ficar sério, porque ele não é assim. Por que, que eu tenho que passar essa imagem? Já teve esse, esse conflito de.
1: Olha, é, com grandes empresas, quando tem briefing, assim, geralmente não, não que eu lembre, pelo menos agora. Por quê? A equipe geralmente conhece essa pessoa. Ó, oh, ele é mais sério, eles respeitam muito também como é o, o executivo. Olha, ele é mais sério, ele é mais assim, ah não, ele é tranquilo, então a gente quer transmitir essa imagem assim, assado. Então, como eu falei, a gente preza por uma verdade, então se o cara ele é mais sério, mais sisudo tudo bem. Ah não, a gente não vai querer pegar e trazer o cara para um outro oposto. Agora, o que já aconteceu em estúdio do próprio cliente chegar e falar assim, olha, é... ah não, cara, eu sou muito divertido. Aí você vai fazer as fotos, você fala que você percebe que a pessoa não é, entendeu? Isso já aconteceu com o um cliente final na minha frente. Ele
0: tá tentando se convencer que ele era divertido. É,
1: não, não, nossa, eu sou mudinho, dá muita risada. Aí você vai ver, no fundo mesmo, não é bem assim. É, e também é o contrário, sabe? É, ou também da pessoa falar assim, nossa, odeio sorrir. Odeio, não gosto, não sei o quê. Aí você faz uma foto sorrindo a pessoa, nossa, me amei! <risos> Caramba! Você...
0: É, isso é um pouco de experiência pessoal, né? Às vezes a pessoa nunca saiu bem nas Exato. fotos do dia a dia, dos selfies da vida, e ela acha que, que isso é um problema, né?
1: Exato, porque ninguém nunca dirigiu essa pessoa, a sua melhor versão, sorrindo. E aí então ela nunca se gostou, sempre ficou aquela coisa meio sem graça, né? Então quando a gente dirige a pessoa, claro que a gente consegue levá-la a um próximo nível, né? Então já aconteceu com, mais com o cliente final do que quando...
0: Quando é, com... um briefing.
1: É, exato.
0: Mas aí é, deve ser difícil, né? Por exemplo, você, você lidar com uma pessoa que fala que é de um jeito, e aí você, beleza, se ela é mais divertida, então eu posso me soltar um pouco mais e, e fazer as coisas, e aí você percebe, não, não tá dando certo isso aqui. Ou minhas piadas <risos> são muito ruins, né? Do tipo que eu não tô encaixando uma, ou a pessoa não é bem aquilo que ela queria dizer, né? <risos>
1: É, e uma vez, cara, deu uma bola fora, quer dizer, não foi eu que dei uma bola fora, mas ficou aparecendo. Eu tava fotografando uma revista, e aí era um grupo de médicos e tal, e quando você fotografa, assim, pra revista, não é o... a pessoa que tá te, tá te contratando, é a revista. E aí, ela Tem
0: uma pauta, né? Tem
1: uma pauta, e aquela pessoa não necessariamente te conhece, então, tipo, ela só tá ali pra ser fotografada. E aí, fotografando aquele médico ali e tal, coloquei ele ali, e falei... É, então agora eu quero é, eu falei assim eu quero que o senhor então se ache é, tipo, quero ver quem manda aqui aí ele, não, não, sim, você que manda aqui <risos> tipo assim, ele <risos> entendeu <risos> tipo assim, como se eu tivesse falado assim, a ah, senhora vai ver quem manda aqui tipo, sou eu que mando aqui então ficou uma situação meio assim, não, não aí deu uma desconcertada assim, no, naquele momento, mas o cara, sério assim, eu falei uma coisa mas, opa, peraí, então por isso que eu, eu procuro assim, entender como é essa pessoa, pra não ficar é, fazendo muita piadinha, sabe porque às vezes a pessoa pode, você tá falando um negócio e a pessoa entende outro então é melhor você respeitar essa pessoa e ir conduzindo ela conforme é o essencial para ela, porque pois, senão pode acontecer um ruído tipo esse daí. Eu falei: não, eu quero que o senhor, tipo assim, é, mostre quem manda aqui, é você. E ele entendeu: não, como se eu estivesse dando uma carteirada nele, não, quem manda aqui sou eu. Ele: falou, não, você é o fotógrafo. Ele falou assim, mas enfim.
0: E eu, eu sou cheio de dar essas, né? Eu também, dou, às vezes eu faço uma piada, a pessoa entende errado, mas eu continuo a piada, tipo, para entender que era uma piada a outra. Mas, enfim, eu ia continuar assim. Mas não, não, eu, sou, eu sei que sou eu que mando, mas o senhor faz uma pose de como o senhor mandasse.
1: Como se eu tivesse só, alguma...
0: É, só pra, pra descontrair. É, mas é
1: que eu sou, eu sou muito ruim em piada, então, cara... Eu solto uma ou outra, às vezes dá certo, mas às vezes não.
0: Não, é, mas é, a gente tem que lembrar muito que... Uh a gente tá lidando, ali é uma relação de trabalho por mais, até mesmo quando são pessoas que a gente tem um, uma certa amizade um, ou uma intimidade naquele momento exato existe uma relação de, de trabalho, né, de você estar exercendo a sua função para retratar aquela pessoa então a gente também tem, tem que lidar e tomar muito cuidado com, com o que vai, vai falar, porque esse ruído pode gerar um resultado final ali que vai de repente, atrapalhar todo o trabalho que foi feito até aquele momento.
1: E também entra um outro ponto importante, que é a prestação de serviços. Qual que é a diferença de produto versus serviços? O produto, essa caneca aqui feita pela nossa querida Digipix, que já fiz muita coisa com ela também quando fazia casamento, aniversário. Maravilhosa, você consegue ver, ó, cara, muito boa, vou comprar. Tá lá na prateleira, vou comprar. Tchau, comprei. O serviço, ele é produzido ao mesmo momento que ele é entregue. Então, é, assim como, por exemplo, num, num restaurante. Ele tá sendo produzido ao mesmo tempo que ele tá sendo entregue. Entendeu?
0: E aí, você tá vivenciando a experiência ali, Exato. né? A experiência não tá no posto. Uma coisa é você comprar uma Ferrari Exato. e aí você só vai ter experiência né, de andar numa Ferrari, depois você comprou, você já tá com ela. É, o restaurante, a fotografia, você tá vivenciando a experiência ali. Ali,
1: e no, isso conta. Você ao, fala... ao
0: vivo, Exato. digamos assim. A
1: comida porta tá boa, mas se o garçom te atendeu mal, se tá quente, se alguma coisa não tá legal na prestação de serviços, você fica assim, ah, esse lugar acho que não é muito bom. Então, por isso que impacta muito... É... Como a gente se porta diante daquele cliente e como a gente faz aquele cliente se sentir. Porque é isso que importa. Como que aquela pessoa se sente diante da gente. E aí sim ela vai sair com uma impressão X ou Y. E aí aquilo que você fala, aquilo que você faz na sessão vai impactar em como ela vai se sentir e vai impactar em, em, em como ela vai ver esse seu, essa sua prestação de serviços.
0: É, bacana, bacana. Eu acho que tem muita gente, a gente citou isso já no, no começo do bate-papo, que começou a conhecer, ou ter os seus primeiros trabalhos ali com retratos corporativos, agora era pandemia, né, muito, porque não tinha outros trabalhos para se fazer, e aí essa demanda apareceu, isso a gente inclui também fotos de comida, né, para restaurantes, etc, mas apareceu os retratos, e meio que foi assim, no susto, aí ah, eu tenho a câmera... Tem um flash, um softbox, um box aqui, que estava que parado e nunca usava, uhum. ou pessoas que estão precisando ali alimentar o LinkedIn, porque estão querendo trocar de trabalho, estão buscando emprego, os amigos estão pedindo. Como é que é esse começo? Assim? Você que tem muitos alunos, que tem pessoas que também estão entrando nessa área. Qual a sua visão de quem já está dentro do mercado para quem está começando? Assim? Qual que é, o, talvez, os primeiros passos? Como é que essas, o que, que essas pessoas precisam? De repente estudar para seguir bem, para não... É uh, o famoso tutor, né? Assim, você falou que no começo não tinha ninguém. O que, que você, como tutor, fal falaria para essas pessoas? Falar: olha, legal, você quer, mas você quer continuar necessário? vai Siga mais ou menos esse caminho que vai ajudar bastante.
1: Boa. É primeiro perceber a oportunidade de mercado. Por exemplo, quantas grávidas você conhece hoje? Além da minha mulher.
0: Nenhuma. nenhuma. Sua mulher não tá grávida não, né, Paulinho? <risos> não, então nenhuma.
1: <risos> é, quantas pessoas no seu hall de amigos estão se casando nesse ano?
0: Nenhuma, já estão tudo velho e casado já.
1: Agora, quantas pessoas no seu hall de amigos têm um trabalho e querem ganhar mais, querem prosperar na Todos. sua... Todos. Todos. <risos> Perceberam a proporção de quantidade de possíveis clientes só que o que acontece é que a maioria do mercado está voltado para gestação, para casamento, para ensaio. Entendeu? Percebe? Não, e
0: aí, você falando disso, já, já. Como eu falo, a conversa vai, vai abrindo caminhos. Você estava falando disso. Então, normalmente, o Fotógrafo de casamento, qual que era a possibilidade dele? E Isso se falava também muito em palestras e, e workshops. Então, olha, você já tem um clientaço na mão, porque você tem um casal que provavelmente vai ter um filho, vai ter a festa de aniversário, né, vai ter uh, a gestação, newborn, uh, aniversário, e você vai conseguir dar continuidade no seu trabalho, muitos até falam, né, não sou fotógrafo de família, sou fotógrafo da família, uhum. porque dá uma continuidade. E aí tem aqueles que só fazem o casamento, aqueles que começam só no, no newborn e etc. Hoje em dia, se a gente for pensar, com o crescimento de retratos corporativos, onde... Todo mundo, de uma certa forma, tem que mostrar uma autoridade naquilo que se faz. Hoje, qualquer cliente é potencial cliente. Qualquer cliente você dá continuidade, porque o pai pode ser um empresário, pode ser um, um influencer, um um produtor de conteúdo que precisa de, de imagens, que a gente vai poder atender. A mãe, o filho, quando cresce, vira um youtuber. Exato. Você pode aproveitar e fazer também conteúdo para essa pessoa. Então, tudo hoje é continuidade. Não só atender a família, dar segmento no social.
1: Perfeito. E o nosso cliente hoje, ele volta, dependendo do cliente, claro, é, três, quatro vezes no ano. Porque a comunicação dele não para. É uma comunicação viva então assim por exemplo o cara que trabalha muito com conteúdo um criador de conteúdo o cara que faz lançamento o cara trabalha faz três quatro sessões no ano porque hora ele está ali fazendo um lançamento de um produto X hora produto Y aí ah, ele não quer mais as mesmas roupas ele pode até às vezes manter o mesmo posicionamento né de autoridade agora ele pode querer ah não já cansei dessas roupas quero agora outro tipo agora quero outro fundo Agora eu quero mudar minha comunicação um pouco mais clara. Não ah, tão e outra hora
0: acabou o estoque de foto, né? Exato. Já aproveitou tudo que tinha. Já, exato. Calma, acabou o estoque de foto, eu preciso renovar, fazer tudo de novo.
1: Já espremeu, né, aquele conteúdo. Mudou
0: o corte de cabelo.
1: Exato, né? exato. Fez implante, aquela coisa.
0: Ah, agora tem bastante,
1: <risos> Tem, né? o, cara, é, o cara investe nos dentes e tal. Nossa, agora eu preciso... Com é, a nova arcada, agora eu preciso de novas fotos. Acontece muito. Então, assim, o é, que, que eu digo para os fotógrafos? É, a primeira coisa é trabalhar a visão, é entender o potencial desse mercado, porque independente para onde você esteja indo, seja na fotografia ou seja em qualquer outra área da sua vida, você tem que entender, ter a visão de onde você está indo. Tem mercado, tem público, que daí, o que, que isso impacta? Impacta no, no seu investimento, na energia que você vai depositar naquilo. Olha, se eu estou vendo que aquele mercado é um mercado de alto potencial, cara, eu vou pôr energia, eu vou pôr dinheiro mesmo para voltar logo. Eu vou investir, eu vou estudar, eu vou me esforçar o mais rápido possível para ganhar é, uma parcela de mercado. Então, trabalha a visão. Segundo, é você acelerar esse seu processo. E aí você pode ou fazer como eu fiz, né, 14 anos de fotografia, mas naquela época, como eu falei, não tinha quem desse curso e tudo mais, aprender na prática, levar mais 14 anos, tipo eu. Ou você, então, acelera fazendo um curso da área, é, e aí se você quiser acelerar mais, você paga uma mentoria, você paga uma confraria, ou seja, existem níveis é, de acesso e níveis de conhecimento que você pode aprofundar ainda mais o seu conhecimento e aumentar a velocidade com que você vai ter esse conhecimento e, obviamente, o retorno também. Então, é, quando você trabalha a visão e trabalha esse acesso ao conhecimento, e a rapidez com que você também coloca em prática esse conhecimento, você vai ter retorno quanto antes. E agora, você tendo essa, esse entendimento que o tempo é dinheiro, aí eu te pergunto, quanto vale você demorar para tomar atitude? Quanto vale você demorar para entrar logo para o mercado, ou para você se especializar, ou para você investir naquele curso, naquele conhecimento? Porque às vezes a pessoa só coloca assim, ah, o curso custa X, não tem esse dinheiro. Só que ele não coloca na conta o tempo que ele não tá atuando, o tempo que ele tá deixando de ganhar dinheiro com aquele conhecimento. Entendeu? Ele, de
0: repente, sei lá, ele perdeu cinco orçamentos de mil reais pra fazer os retratos e o curso custava Exato. mil reais. Aí Exato. Ele perdeu cinco mil pra ganhar.
1: Hum, aí, aí o cara fala assim: não, eu vou conseguir sozinho. Fala, então vai. Boa sorte. <risos> só que o que acontece? O cara, só no orçamento, ele já às vezes perde o valor do curso, entendeu? Então, vamos lá. É, curso custa X. Ó, 5X o curso custa. Mas ele mandou um orçamento de X. Mas ele, se ele soubesse o correto, mandar o orçamento correto, ele podia ter mandado um orçamento 10X. de 10X. Entendeu? E aí, ele já perdeu ali. Então, é, é entender que com o conhecimento, você consegue acessar retorno que você não conseguiria acessar de outra forma, sem conhecimento.
0: Eu, eu, eu costumo brincar que curso, né, é, de alguma forma, você está aprendendo com o erro dos outros. Exato. Porque a pessoa já errou, já passou por esse processo. E algumas coisas, é lógico, né, em algum momento, por mais que você seja um aluno nascido do curso, que você siga pontualmente aquilo que é passado, você vai cometer alguns erros. Vai, né? vai. Não é? não. Ou até mesmo alguns erros que você sabe que você vai cometer. Então, por exemplo, lá, é, eu sei que, que eu deveria cobrar 5 mil reais, por exemplo, num retrato. Tô usando um, um valor aqui uh, de exemplo mas eu não vou conseguir agora, porque eu ainda tô no começo, né, as pessoas ainda não conhecem, eu ainda não tenho minha autoria no retrato, então não é algo é, que as pessoas vão olhar e falar, não, eu quero um retrato feito pelo Rafa e tal, então eu vou começar com mil, mas eu sei que eu vou começar com mil e já vou me programar, me preparar a hora que as coisas começarem a caminhar, cobrar assim, os 5 mil, então existe um planejamento, eu tô Pensa, então, enquanto isso, eu estou fazendo fila de casamento, é, vendendo uh, foto de paisagem outras coisas para poder sustentar essa estrutura até eu chegar ao ponto de conseguir viver só daquilo ou ganhar o que é programado ganhar dentro daquela, daquela área.
1: E aí, por que, que é importante o primeiro ponto, que é a visão? Porque quando você tem a visão que aquele mercado rende, não estou só falando de retratos, tá? Pode, outros mercados também. Mas como estamos aqui falando dos retratos, mas enfim. É... Não só assim, puxar já tanta cerdinha. Que é o que
0: o bate-papo hoje é de retrato. <risos> Se você quer aplicar em outra área da fotografia, mude o nome. <risos> Mas é igual.
1: Então não nos odeie você é. que é do casamento, você que é do... não,
0: Essa galera toda. Tá... A do casamento é a uma que mais tem que escutar, porque eles acham que é só casamento que existe no mundo. Não, não é. Né? Então a gente tem que falar sobre outras áreas, porque isso também, como eu disse já no, também no, numa outra oportunidade, é tudo é aprendizado. Eu acho que quando a gente aprende e sempre tem algo positivo em outras áreas, eu até brinco muito muitos fotógrafos falam mal do newborn falar aí aquela criancinha toda quietinha e vai lá e depois isso e eu falo assim mas você já percebeu que as fotógrafas de newborn são as que melhores combinam as que melhor, as que melhor combinam cores Uhum. cara, é um aprendizado, se você prestar atenção e, uhum. e acompanhar as cores combina com que, que transmite não sei o que, cara, você aplica isso na roupa de um ensaio na, no texturas, que você né? vai para texturas então tudo é aplicar tudo é a... em todas as áreas é possível aprender alguma coisa, então não reclama
1: <risos> então quando você entende a visão tem uma visão setada correta para esse mercado você, por exemplo vê, ok se eu fechar um ensaio por dia a mil reais, que tá barato, se você trabalhar só durante a semana, você vai faturar vinte mil reais? E aí você olha aqui, ok, das pessoas que você conhece, quantas, quantas são grávidas, quantas estão casando, quantas têm o seu trabalho e querem ganhar mais? Aí você fala, hum, olha só a proporção. E aí o que, que você faz? Acelera, filho. Acelera para fazer o teu, que daí o retorno vai ser mais rápido. Então, também é você é, cuidar para não dissipar muito a sua energia, porque o fotógrafo, em sua grande maioria, é uma pessoa que trabalha ali sozinho, faz tudo. Né? Faz atendimento, faz o, a, a captação, o tratamento, faz tudo. Então, só na área de retratos de negócios, já é um mundo de coisas. Imagina se eu for fazer retrato, casamento, aniversário, cara, a gente infarta, não tem como, é muita coisa, entendeu? Então, há muitas possibilidades só, por exemplo, dentro da área de, de retratos. Vou te dar um exemplo. É, quando eu falo de possibilidades, você pode é, alcançar um público que já esteja até perto de você. Digamos que você conhece artistas, atores, que seja do mundo do teatro. Essas pessoas elas precisam de um conteúdo. Elas precisam divulgar o seu trabalho. Você pode fazer o seu nome dentro de retratos de negócios para artistas de teatro,
0: para músicos, para músicos, para um
1: advogados, para médicos. Se sua mulher e seu marido forem médicos e você é fotógrafo, fotógrafa, cara, você já tem ali ó, todo um networking trabalhado. Você vai ser a referência de retratos de negócios para médicos. É, Cirurgiões, plásticos, não sei o que, papá. Entendeu? Então, é, há um leque muito grande que você pode é, ir abraçando só dentro.
0: Aí, eu tô do pensando retrato. que tem, um amigo, tem amigo meu que, por exemplo, que foi fazer uma sessão de retratos dentro de um banco, né? Para os funcionários ali que o, o próprio banco, o banco contratou. Uma amiga da minha. Uma chefe da minha esposa é que eu, justo no período que ela precisava das fotos, eu não estava aqui, eu estava viajando. Mas ela queria fazer um, dar de presente para os funcionários dela, né, para os vendedores dela, que, que queriam um retrato profissional, para eles porem no LinkedIn, por no WhatsApp, para ficar mais, mais apresentável para os clientes, sabe? Então assim, hoje até as empresas estão começando a entender que os próprios vendedores precisam ter boas imagens, né? uma imagem legal para se apresentar para o cliente, também é um outro mercado. Você começar a atender as empresas para essas pessoas. Exato. Os a execu... área comercial, né?
1: Exato, os executivos, as multinacionais e... Tô fazendo um jabá aqui. <risos> no meu curso eu falo, por exemplo, como você atender multinacionais. Porque há uma especificidade dentro desse mercado. Como é que você vai emitir a nota fiscal? Como você faz o pedido de compra? Como que... Tem todo um detalhe dentro dele, porque se você der uma bola fora ali, cara, os caras te tiram. Porque também uma vez que você entra, é difícil eles te tirarem. A não ser que você...
0: deu uma mancada. Deu
1: uma mancada. E eu espero que você não dê, porque você tem que ter conhecimento para conseguir entrar e não dar mancada. Não Mas só para trabalhar um pouco a visão de vocês, por exemplo, essa semana a gente fechou um job para uma empresa... Fazendo foto de retratos lá dentro, 30 mil reais. Então, assim, é... por que eu falo esse valor pra vocês? Pra, que você... pra trabalhar a visão de vocês. Ah, é possível. Quando eu falo assim, cara, você consegue faturar 5 mil no, no, num dia, ou até por dia também? Cara, é possível.
0: É, foto não é 15 reais, igual a gente vende foto de em casamento.
1: Quando eu comecei o meu curso, falando sobre o meu curso, cara, eu coloquei assim, a, a chamada era. É... 5k em um dia. Cinco, ou seja, 5 mil reais em um dia. Como fazer 5 mil reais? Cara, uma galera de hater, assim, ó... Vindo pra cima. Você assim, é um fanfarrão, você é um mentiroso. Então, assim... É, primeiro que eu não estava falando por dia. Era em um dia. Mas, sim, você consegue fazer 5k por dia também. Agora... É, se, a, se o cara não tem a visão... Se o cara já tem aquele preconceito, aquele muro diante dele o cara não consegue nem confiar e acreditar, ele não vai conseguir chegar lá, entendeu? Daí tá a importância da visão, de falar assim, é possível, como é que faz? Me fala, eu vou lá.
0: É, a gente tem muito, são duas coisas que eu acho que o, que o fotógrafo tem muito, é síndrome do impostor, né, que ele acha que, que não é possível, que não vai conseguir fazer, e muito do, do, do vira-lata. Né, do tipo, não, eu sou artista, eu tenho que viver com pouco, não posso ganhar dinheiro, não posso cobrar bem. É, é essa é a síndrome que o fotógrafo tem.
1: Cara, isso é muito importante. Eu também já vivi isso, cara. E assim. É... A síndrome do impostor de, de, de se achar mais artista do que empresário, do que empreendedor. Porque, querendo ou não. São duas cabeças que a gente precisa ter. Uma hora você tá ali, ó, criando artista, outra hora você tem que agora pensar em negócios, em como vender mais, em como fazer um maior faturamento. Pra gente que trabalha com arte é difícil. Eu tenho outros negócios com a minha esposa, cara, eu chego assim, nossa, aquela sessão foi demais, não sei o que, eu chego todo assim, aí ela, então tá, agora vamos falar sobre RH. <risos> pera aí, dá um tilt assim, pum.
0: Ou é aquele famoso assim, tá, foi muito legal isso e por acaso, quando
1: você ganhou? Né? <risos> então, você assim, tem que... Ok, peraí. É aquele lance do chapéu, né? Você tira um chapéu, agora você põe outro. E pra gente que trabalha com arte, que tem que viver aquela experiência, aquela, aquele arra, sabe? É complicado você virar a chave assim, pum, do nada. Mas é necessário você trabalhar essa mentalidade pra você conseguir fazer essas viradas de chave pra chegar num novo patamar, pra chegar é, num faturamento de fato. Então, é, quando você trabalha a sua visão, fala assim, ok, o que, que eu preciso para chegar lá? O que, que eu preciso fazer para faturar pelo menos mil por dia? Então, tá. Então, vai lá. Ah, precisa fazer é, produção de conteúdo? Então, faça. Precisa contratar gente? Então, faça. Então, tudo isso, precisa trabalhar a sua imagem, porque uma coisa também, olha só. É, uma coisa é o fotógrafo falar, não, eu sou especialista em imagem, mas e a sua? Você está trabalhando?
0: É a sua é a principal, né? Para você exato. ver
1: exato. Então assim, é... o apelo que eu faço para os fotógrafos, né? Sejam especialistas em imagem, mas primeiro na sua. Para então você falar, ok, olha, fulano, estou apto aqui para cuidar da sua imagem.
0: Fazer... É aquele famoso que a gente até brinca, às vezes sai, sai algumas pedidas. Né? Você confiaria no, no nutricionista que é obeso, né? Ou num dentista, pois num, é. num cardiologista que fuma, essas coisas que a gente.
1: Pois é, então assim. No, e, e fora que você atrai, o cliente é de acordo com o que você é. Então, e essa é a beleza também da fotografia e do empreendedorismo. Porque existem N profissionais no mercado e as pessoas vão é, se conectar ou comigo ou com outro. E tá tudo certo. Então, quando você se expõe. É, até certo ponto né? que você sentir à vontade até certo ponto de você conseguir fazer uma conexão com o seu público as pessoas elas vão é, se conectar contigo ou não então essa é a graça da coisa, aí que tá a beleza de tudo porque daí vai fazer ou com o Rafa ou comigo e não é nem só agora pela técnica porque a técnica queridos ela é básica, você tem que ser bom e acabou, é tipo isso, você tem que ser perfeito, agora o que tá além da técnica? Nossa, me sinto melhor com o Rafa do que com o Bernardo ah, eu quero lá conhecer o estúdio dele eu, cara, ele, ele dá altas instruções no Instagram dele olha, ele é mentor ele tem um canal super legal, cara, eu vou me entregar pro Rafa e não pro Bernardo entendeu? Então é, há essa conexão quando você gera conteúdo, quando você se expõe. E aí há maiores chances de você trazer pessoas para perto de acordo com seus valores, de acordo com aquilo que você faz.
0: Ah, e é importante né, trazer uma verdade nisso também, que não Exato. adianta forçar, porque isso é perceptível. Exato. Por mais que você tenha um conteúdo bem feito, que as pessoas gostem da estética do negócio, aquilo realmente precisa ser verdadeiro, porque a pessoa percebe. Né? E a gente tem uma outra coisa que é muito, mas muito importante, que é o boca a boca. É, se você entra, por exemplo, se você faz uma foto de um médico, muito provavelmente todas as pessoas que são do, do círculo dele olharem aquele trabalho, vão falar, meu, quem que é o fotógrafo que fez isso? Eu gostei. Aí, se você não, 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 não tiver um bom relacionamento, o cara vai falar, ah, melhor, ficou legal a foto, mas hum, no dia lá não, não deu certo. Né? Então, não vai rolar.
1: E sabe uma coisa, que eu, um preconceito que eu tinha até então... É, eu achava que para ter sucesso na fotografia a gente tinha que ter, ser um pouco inacessível e ina, inalcançável como fotógrafo, até perante os nossos colegas cara, era uma crença que eu tinha porque eu via pessoas que tinham sucesso que era aquela coisa meio distante você ia falar com a pessoa, não não te respondia, aquela coisa meio assim, sabe? É o
0: que eu mais recebo de reclamação é isso, falar, Petroco, você respondeu, eu, fulano demora seis meses, e quando respondeu, falou que era para fazer o curso dele. Eu falei, olha, aí é Exato. difícil, é que eu não vendo o curso, senão eu teria respondido a mesma coisa.
1: Então, quando eu virou essa chave na minha cabeça, eu falei assim, não, cara, eu sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou o cara acessível, Claro que às vezes você tá aqui gravando podcast, eu não vou responder a pessoa aqui agora, né? Mas assim, quem é você? Quais são seus valores? Como que você se comunica com as pessoas? Como você se conecta com as pessoas? Cara, teve gente que já falou assim, não, é, é, eu vou é, fazer o seu curso porque você responde, por exemplo. Só porque eu respondo no Instagram, o cara mandou o direct, eu respondo. Então assim, também eu vou falar, não sou perfeito, tá? pode ser que alguma pessoa não tenha respondido, mas natural. Mas assim, é... quando você se mostra você, independente se você é inalcançável, inatingível, é atingível, você vai ter público. Se você se mostra mais acessível, mais preocupado com as pessoas, você vai ter outro público, entendeu? Então aí tá a importância de você também entender quem é você e aí você vai atrair essas pessoas para você.
0: Legal. E aí, só para a gente dar um norte para as pessoas, né a gente já estava falando de como entrar, ter uma visão, de planejar, de fazer as coisas direitinho. É, precificar. Eu sei que é difícil a gente falar, ah, não, tem que ser assim, ou, ou cada um tem o seu, o seu jeito. Mas como é, que os, é o seu jeito de trabalhar? É por hora? É por sessão? É um pacote fechado? Depende muito do caso? Como é que funciona para você, Bernardo?
1: Legal. É, precificação, ela tem que tomar como base... Seu custo, tá? Quanto é hoje o seu custo? Só, só pra começar, tá, gente? Não corta aí, porque você vai ficar só <risos> ah, só o custo. Não. Quanto é o seu custo hoje? Quanto mínimo pra você sobreviver, né? Para você, tá operação girar. E aí você faz uma conta. Então, se você tiver... Ah, é, se eu fechar ensaio a 500 reais, por exemplo, tiver todo dia, fechou a conta no azul, beleza. Ok, ok. É, então, primeira coisa. Outra coisa também, outro ponto importante, é você entender o custo por hora também. Porque uma coisa é o custo é, físico, de, de equipe, também do, de reinvestimento, quem sabe que é muito caro no nosso mercado. E, mas também, quanto custa agora a sua hora de estar ali? Então, digamos, se, eu, se tiver que ser eu ali, quanto vai me custar? Agora, se eu mandar uma equipe, quanto vai custar? Vou ter que pagar um freela, por exemplo, é, vou ter que disponibilizar um carro, enfim, quanto vai ter o custo também é, para esse período de horas? E também, quanto que me custa estar ausente, por exemplo, quanto me custa estar aqui contigo hoje, por exemplo, e deixar os outros Não me corvo? fala que eu
0: não vou pagar, já estou avisando. Não está <risos> incluso, não ali... foi combinado.
1: <risos> já passa para o meu
0: assistente. Nem pedagem e gasolina a gente paga.
1: É isso aí, é isso aí. A gente vê com o maior prazer. É, e aí você entendendo quais são os seus custos, né, fixos, variáveis, é, também tem agora o ponto de posicionamento. É, eu estou passando primeiro um geral, tá? Tá um pouco abstrato. Nossa, ele não vai falar? Calma aí. Então, assim, é, qual é o seu posicionamento de mercado? Porque você pode é, tanto entrar como um preço mais baixo, mais acessível para ganhar mercado. Como... E trabalhar
0: a quantidade, né? Exato. Daí Você vai ter que fazer mais trabalhos.
1: Exato. Como você já pode chegar com um produto mais premium. Tudo é estratégia, isso é administração. Então, quando você chega com um produto mais premium, você vai ter que justificar de alguma outra forma, digamos assim, ah, ok, você cobra sei lá, 10 mil reais uma sessão mas quantas sessões você consegue fechar nesse preço por mês, entendeu? Você consegue, você tem público, você acessa esse público, legal. Se você conseguiu fechar duas por mês e tá bom para você, ótimo, é legal, porque você também já se posiciona já no início como premium, entendeu? Agora, é, você tem que analisar também se para você não vale a pena ser um pouco mais barato, mais acessível mas você tem um volume de vendas maior e no final do dia, no final do mês, você tem um faturamento muito maior. Então, é uma análise estratégica também. E, claro, entender qual é a precificação de mercado, quanto está se pagando. Ah, mas como que eu vou saber? Eu vou ficar perguntando pro coleguinha? Eu achei um saco isso, gente, pelo amor.
0: É, só não manda e-mail falso, né? É... Pode per perguntar, pode perguntar.
1: É, mas assim. Né? É... A
0: pessoa vai responder sim ou não, mas não manda e-mail falso só pra fingir. Aí é feio. <risos> Aí eu acho feio. Mas é,
1: até porque também, assim, é. Poxa, é o tempo, né? De envio de orçamento e tudo mais. Então é.
0: Então, mas se você criou um relacionamento, porque é muito provavelmente que nem eu, eu tenho vários amigos que fazem casamento, e sim, eu falando, galera, é... olha. Tô querendo entrar nesse mercado aí, tô querendo parar de fazer frila, que o Paulinho não me ouça. É, estou afim de entrar no mercado. Como é que tá os preços aí para eu saber? Porque se eu trabalho com vocês, eu estou mais ou menos ali na média. Então, eu não posso nem cobrar muito barato e nem muito acima. Então, só que conversa né, com pessoas que você tem uma certa intimidade que com certeza você vai ter uma noção de preço ali do que está rolando, que está acontecendo.
1: Exato, por isso que é importante você ter acesso a outros profissionais. Você, como que você vai ter acesso? É, geralmente em algum outro curso, por exemplo, lá, como é que você vai conseguir criar um relacionamento com uma pessoa a ponto de falar assim, cara, quanto você cobra? Fala aí, abre para mim, cara, se você tem confiança, se você é, tem algo entre aspas para dar em troca para essa pessoa, porque a queima a roupa assim, ah, quanto você cobra? E aí? É, então assim
0: é o famoso, oi, quanto você cobra?
1: <risos> é, então assim, uma forma de você conseguir acesso a isso é através de relacionamento. Vai em palestras, workshops. vai em workshops, porque ali estamos juntos, vamos trocar ideia, pergunta para o professor, o professor vai falar, e aí sim você vai tendo uma ideia de mercado. Outra forma também é perguntar para o próprio cliente, sabe por quê? Porque o seu cliente conhece muito melhor o seu concorrente do que você. Por quê? Porque ele já foi lá perguntar para o ciclano, beltrano e todo mundo. Então ele tem todos os orçamentos ali. Então na hora que ele vai fechar contigo ou não fecha, você pergunta é, quão disposto ele está para pagar aquele trabalho. Ah, se você ainda está naquele período de do cliente está fazendo leilão ou negociação, você pergunta tá, é, que orçamento você tem? Você, pode, você poderia me passar? Ah, eu tenho um orçamento de 5 mil. Ah, eu te passei 7. Então é, para mim não vai dar. Eu já estou com a margem apertada. Também é uma questão de se posicionar. E segurar, e segurar o tranco. Às vezes não. Ah não, eu vou... É, olha, eu consigo fazer por 5.50 para você e tal. Dá uma gente tiradinha
0: fechar. nas horas, né? Fala, não, eu vou fazer três, Exato. eu faço duas horas e eu consigo chegar nesse preço. Pode ser? Aí você negocia.
1: Até porque tem um ponto também muito importante. Que quando você já entra por baixo de um cliente para depois você se posicionar mais acima, cara, te falo por experiência própria. Complicado. Então, assim, digamos, ah, vou pegar esse cliente aqui. É, ah, não, mas o cliente vai me dar uma oportunidade. Você vai lá e cobra quinhentão, sendo que o valor de mercado, às vezes, é 3 mil. Para depois você justificar na mente desse cliente que você tem um valor de 3 mil, esse cliente vai te deixar.
0: Ah, e outra, ele passa para outras pessoas, né? Passa para outras. Contas, é, as pessoas vão saber, mais ou menos, que, eu, que o seu valor é aquilo ali no... no... Vai ser, até você consegue subir, aos poucos você vai subindo, 600, 700 mas até você chegar no, no nível que você precisa, já passou-se muito tempo e você acabou é. perdendo, perdendo dinheiro nesse...
1: E aí que tá o ponto importante de você justificar ainda mais visualmente a sua entrega o que, que eu quero dizer? posicionamento, então não adianta assim ah acordei hoje, ah, agora vou cobrar duas vezes mais mas por quê? porque eu tô assim. não é assim então, assim, o cliente ele tem que ver valor em você e falar, nossa, mas você só cobra isso, eu achei que era bem mais. Então, por quê? Porque você faz todo, é, todo um esforço para chegar naquele patamar. Onde está seu estúdio? Que clientes você atende? Como você atende? É, então, tudo isso vai contando sobre a sua entrega, vai contando sobre é, a sua percepção de valor. Agora, se você é o cara bonzão e você não mostra, na verdade, o cliente, na cabeça do cliente, você não é bonzão. Você, às vezes, nem é conhecido. Então, por isso também que é importante se posicionar e, e divulgar, através desse posicionamento, tudo que você está fazendo ali no back office.
0: Legal. E aí, a gente falou muito de posicionamento, já me veio à cabeça a questão de que hoje a gente vê muitos retratistas numa evolução do próprio negócio. Né? quando a gente fala retratista todo mundo imagina a pessoa que vai lá posiciona bonitinho, ajusta o flash Posiciona a luz, faz a foto, tá aqui, ó, bonitinha. Tipo 3x4. Sua imagem de autoridade tá aqui. É aqui que você vai vender. <risos> de, de braço cruzado, é, assim. É, cruzado sem, os, sem esconder os dedos. E mão no, né? queixo. Aqui, e mão
1: no queixo. Olhando
0: que, para um que... lado, olhando para o outro. A gente tem, Eu tenho percebido, né, não sei se a maioria das pessoas perceberam, que existe agora um discurso muito né, de pessoas como, como profissionais como você, que usam o retrato como, como carro-chefe de não só entregar a imagem pronta, do conhecimento técnico da fotografia, mas de reposicionamento da pessoa, né, do discurso. Não, a gente vai mudar a sua imagem perante o público, de uma outra forma. Como é que é esse processo e o que, que envolve esse reposicionamento, né, já que não é só ligado à imagem final, ao retrato em si? Como é que é, digamos assim, se eu hoje fosse te contratar? Né, para falar, olha, eu quero reposicionar quero que as pessoas me vejam de uma outra forma qual é o seu trabalho nos bastidores que acrescenta valor na fotografia final, na entrega da imagem final?
1: Legal, boa é, no nosso caso a gente tem diferentes pacotes então é, o que melhor se adequa a você, ao seu momento como empresário, como cliente, então é, basicamente o, o posicionamento, ele trabalha realmente essa percepção de valor né, é sobre um profissional, sobre uma pessoa, ou sobre uma marca. Né? A marca ela pode também trabalhar e trabalha né, o seu posicionamento. Então, é, com a gente, você pode tanto fazer uma mentoria, né, que se estende também além da sessão de retratos, mas sim um, um encontro extra, mais de um encontro extra para para gente trabalhar o seu, de fato, posicionamento, o seu discurso, é, entender o que, que você vai e como você vai comunicar nas redes sociais, porque daí transpassa um pouco a questão do, da foto em si. Porque se a gente pegar e entender que numa linha do tempo, numa linha de consumo, digamos assim, o cliente ele sentiu a necessidade de ganhar mais dinheiro. Aí ele precisa agora trabalhar a comunicação. Aí, dentro dessa comunicação, ele precisa, dentre as coisas, fazer foto, fazer landing page, fazer é, todo o logo dele, aquela coisa toda, até o cliente perceber a gente está no meio de, uma, de um monte de, de ações. De
0: um processo de, de um, branding. De,
1: exato. Então, é, até para trabalhar a percepção de vocês com relação a isso, qual fatia você quer abocanhar desse, dessa linha de produção? O que, que você gosta de fazer dentro dessa linha de produção? Você pode tanto trabalhar já desde o início da estratégia. Ok, o cara chegou cru para você. Então, você vai desde o início trabalhar a estratégia desse posicionamento de imagem até o final da entrega. Então, você pode agregar valor em toda esse, essa linha. Ou então você escolhe dentro dessa linha coisas que fazem sentido para você e para o seu cliente, entendeu? Uhum. e Então, é, é mais ou menos esse caminho aí que você pode escolher. Então, tem fotógrafos que trabalham desde o início da estratégia até o final. Assim, no final, não conheço alguém que faça entrega também fotogra na fotografia de páginas, essas coisas, não sei. Porque também é um trabalhinho, né? Mas, por exemplo.
0: Mais um caso de uma agência, um, talvez é uma, mais uma parceria.
1: Talvez uma parceria, exato. Mas hoje, se eu virasse e falasse assim para os meus clientes: olha, eu vou agora também, como estúdio, trabalhar o seu, é, o seu marketing digital, porque a gente vai fazer a estratégia, a gente vai fazer a captação, a gente vai fazer também os criativos e fazer a manutenção dessa sua comunicação. Hoje eu teria muitos clientes. Só que eu quero fazer isso hoje. Entendeu? Eu quero esse, entre aspas, B.O. para mim, qual B.O. você quer comprar? Entendeu? Como é que age aquele mercado? No, no seguinte sentido, se você vai trabalhar ali as, as redes sociais de um cliente, é, aquilo ali faz sentido para você? Ah, você vai mandar, ele vai devolver, ele vai falar, ah, muda isso, muda aquilo, né? Então, está dentro desse, dessa linha, você escolher o que faz sentido para você, dentro de uma comunicação geral, e aí sim você entregar isso como serviço para o seu cliente.
0: Mas dentro da parte de fotografia em si, por exemplo, o cliente, você, você se envolve, por exemplo, no, quando a pessoa fala assim, uma pessoa cru fala, olha, eu quero ter uma imagem com essa autoridade aqui, mais ou menos assim, você chega ao ponto de falar, olha, então talvez o cabelo amarrado funcione, essa cor de roupa vai ser melhor... Na vez de você usar um vestido é melhor um terninho. Você tem esse assim, dentro de um, algum dos serviços que você presta, dentro de algum dos pacotes. A questão de, por exemplo, de estilo de roupa, de cabelo, de cor de unha, tipo de óculos. De, de tomar a decisão para a cliente, para ela poder... Entender que, olha, a partir de agora sua imagem vai ser desse jeito. A gente vai ter que trabalhar isso. Você não vai poder aparecer. Eu fazer uma foto, você assim, de terninho aqui e você aparecendo Stories de biquíni. Uhum. Tem todo esse, esse, de alguma forma, esse serviço que você presta para não só de fazer a foto no final?
1: Sim, hoje a gente tem essa, esse serviço, essa prestação de serviço para ajudar realmente o cara a se ver de forma diferente e se reposicionar né num todo. Como também temos somente... É, o cliente que já vem pronto porque também hoje a gente tem um volume bacana de clientes que já tem o seu seu é, estrategista de imagem é, como é que chama? de roupa? Seu personal, personal stylist. stylist exato já tem é, isso resolvido, por exemplo até eu recebo muita pergunta de fotógrafos que fala assim Bernardo, é, você fala que roupa o cliente deve usar dependendo do cliente sim dependendo do cliente não porque às vezes é, clientes de um nível alto padrão, o cara já resolveu ir, o guarda-roupa dele, digamos assim, o cara já se apresenta bem.
0: Ele já tem o cabide pronto, ele só tira do cabide e veste.
1: Exato, cara, assim, tem clientes que a gente pega o look assim, aquele look é 100 mil reais, aquele look só. 150 mil reais. Ah, por que, que eu sei? Porque eu vejo as marcas, tipo um, um sapato lambutão, um chanel, uma roupa, é, dessas marcas também. Então, um sapato é 10 mil reais. Então, e aí vai. Então, assim, aquela pessoa já resolveu isso, entendeu? Hoje a gente tem bastante fluxo desse tipo de cliente também. Mas também temos aquele cliente que ele é um empresário, já teve sucesso, mas ele não entende de comunicação. E aí ele, gente... Tipo, agora a gente está com um cliente que a gente vai conversar acho que com ele amanhã. Uma construtora. Ok, o cara já, entende, já, já tem o seu negócio, já, já é, tem o um sucesso financeiro, já também se veste bem. Mas como comunicar isso? Aí a gente entra com essas estratégias mais assertivas para ir trabalhando para que, que lado ele vai, para que rumo ele vai tomar nessa comunicação.
0: Legal. A gente está terminando nosso bate-papo aqui, que a gente já está se estendendo um pouquinho. Então, vou pegar algumas perguntinhas da galera que, tão, que já escreveram aqui na no, no nossa transmissão. E também vou pegar a da galerinha que mandou no Instagram. Se tiver alguma pergunta na caixinha do, do Bernardo, você pode me avisar que a gente já, já faz para ele. Deixa eu, deixa eu ir no do Instagram primeiro, para a galera mandar umas perguntinhas legais. Então, lembrando só você, enquanto eu entro aqui, que está acompanhando. Seja no Spotify, no YouTube, de se inscrever no canal do YouTube para acompanhar as transmissões ao vivo que você pode mandar a sua pergunta, participar e conversar com o nosso convidado aqui. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui. Tum, tum, tum. Tá aqui, caixinha. Eu... Aqui, ó. Perguntinhas, tem a, a pessoa que ficou tão empolgada que você vinha, que ela mandou um monte de perguntas. <risos> vou, vou fazer algumas aqui pra gente também não se estender muito. Na hora da sessão fotográfica, é primordial estar arrumado com camiseta social? Eu acho que ele tá apertando do fotógrafo. A gente já falou ah, disso, tá. né? Da importância da sua própria imagem também, né?
1: Sim, importante, sim. É, aí, claro, depende do seu posicionamento também. Então, assim, é... Quando você entende qual o seu posicionamento, qual, por exemplo, o seu arquétipo, e aí você, então, vai trabalhando aquilo na sua comunicação no dia a dia, seja aqui, seja na sessão, seja é, diante do seu cliente, e aí as roupas, obviamente, elas vão conduzindo também esse seu posicionamento.
0: Legal. Aqui no, no, no YouTube, o Melo tá acompanhando a gente.
1: Grande Melo!
0: A gente falou dele, o né? O Melo também
1: é um baita de um cliente, baita fotógrafo aí.
0: <risos> é, os quadros são ótimos. O fotógrafo, não tem minhas dúvidas. <risos> <risos> Ó, o Rafa, que perguntou no Instagram, está perguntando aqui no YouTube também, perguntou como passar credibilidade de um valor X, por exemplo, mil reais, para os primeiros clientes. Ou seja, assim, você já sabe que o, que o seu trabalho tem um, um certo valor, mas os primeiros clientes ali ainda não têm essa, essa noção, assim, de futebol, ainda não tem um portfólio... Uh, você não tem um grande portfólio, etc. Como é que você faz para passar essa credibilidade? O que
1: as pessoas procuram é confiança. Elas querem confiar em alguém. Então, o cliente de alto padrão, por exemplo, vou dar um exemplo de um carro, ele não está preocupado em quantos é, quilômetros o aquele carro faz por litro. Ele está preocupado na, na confiança daquele, na segurança, no conforto, no status daquele carro. Agora, um cliente fotográfico, ele não está preocupado com preço. Ele tem para pagar. Ele está preocupado se você vai respeitá-lo. O que, que é o respeitá-lo? Se você vai cumprir com, com aquilo que você acordou com ele. Quer um exemplo? Tem um cliente nosso, recentemente, ele pediu para a gente colocar no contrato que toda vez que eu for subir uma foto no Instagram, eu tenho que avisá-lo, falando, olha, vou subir essa foto. Tudo bem? Tudo bem. Isso é confiança. Então, ok, acordamos. Toda vez que eu quero subir, eu vou lá, minha equipe, pá, chama ele. ó, Posso subir essa foto com essa legenda? Aprovado. Porque é uma pessoa reconhecida. Então, é, outro, outros clientes, por exemplo, quando eu vou fotografar é, cliente do meu cliente, o que, que é isso? É quando eu vou em alguma mentoria de auto-ticket. Auto quando os caras pagam, por exemplo, 100 mil reais para estar lá dentro daquela mentoria. Aí eu vou lá fotografar aqueles mentorados. Cara, eles querem confiança que eu não vá ficar, por exemplo, vendendo coisa lá dentro. Pra... Não, ó, a gente acertou isso. Eu... Você já
0: tá sendo pago para vir retratar, então exato, você não precisa vender nada. Aqui.
1: Exato, não quero que você faça nada que a gente não acordou aqui, porque já tive, por exemplo, problema com outro profissional. Então, ok, acordamos isso, então eu vou cobrar o meu valor X, e aí eu vou te entregar essa segurança, essa confiança. E também essa segurança e confiança você entrega na sua postura, na sua forma de falar, na rapidez com que você retorna o seu cliente, é, na, na forma com que você o atende também é, as suas necessidades. Porque quanto maior o mais, mais alto o ticket. É, esse cliente às vezes ele tem umas necessidades muito específicas, por exemplo, muitos nossos clientes a ah, nossa Bernardo a gente precisa mandar essa foto para é, fazer a impressão do livro, tem que ser amanhã ou seja é, se ele já me procurou, já está pagando bem eu preciso atender essa necessidade desse cliente então se a minha entrega é sete dias úteis eu vou, ok, eu vou então me arrumar aqui Trabalhar nosso fluxo para conseguir te atender dentro dessa sua necessidade, entendeu? Então, é muito mais... É como, por exemplo, você vai lá comprar um Porsche. Cara, você customiza o carro inteiro. Só que você vai pagar uma nota. Você customiza até a cor da linha do banco. Mas o cara paga por aquilo. Então, o, o cliente de alto padrão, ou mesmo que não seja de alto padrão, é, ele quer se sentir como? Entendeu? É, toda pessoa quer se sentir bem aceita, toda pessoa quer se sentir no seu próximo nível.
0: É, porque uma coisa é você pagar mil reais e se sentir satisfeito com mil reais, que daí não vai parecer que você pagou mil reais. A outra coisa é você pagar mil reais e ficar insatisfeito, Exato. que aí parece que você pagou dez mil.
1: Exato. É você se portar como um fotógrafo caro. Você tá cobrando mil, você tá cobrando 500, mas você tá entregando mais. E esse entregar mais não é só mais fotos, não entregar credibilidade a pontualidade entregar é, essa confiança essa segurança durante a sessão enfim, todo esse
0: e aqui é aquelas perguntinhas que a gente sempre sabe que vão pintar, né? o Daniel Aranha está perguntando aqui: qual o melhor lente para retratos corporativos <risos> acho que essa é uma das dúvidas que vocês mais devem receber no Instagram quando alguém fala sobre equipamentos
1: né? legal é, a melhor lente depois do intervalo <risos> ah, sempre quis <risos> fazer isso, cara é... voltamos
0: em 3 minutos
1: <risos> é, melhor lente eu, eu até entendo que deixa eu dar uma enrolada aqui eu até entendo porque quando você entra para um novo negócio né, uma nova área, sim, surgem as dúvidas por exemplo, eu não, não sei qual que é a melhor lente para newborn, por exemplo né? não tem essa prática, então é natural então assim, eu aconselho melhor lente hoje 24,70 e por quê? Porque é uma lente que você não vai precisar ficar trocando ali, tipo uma 50mm, uma 35mm durante a sessão. Ela é versátil. Muito versátil. Então é uma abertura fixa, né? E aí você acertou a luz ali e já era.
0: Eu gosto. É, eu acho que a maior dúvida, às vezes a pessoa fica assim do tipo, ah, eu posso fotografar uma pessoa com a 50mm uh, ou com 85 85. É óbvio que depende muito da sua linguagem, porque hoje você consegue fazer retratos Exato. com uma 35mm. Exato. É né? lógico que você não vai colar 35mm no rosto da pessoa para fazer hum. a foto, que tem uma certa distorção e tal, que não vai gerar um resultado legal. Mas dependendo do estilo, você tem fotos de corpo inteiro, aí você usa uma 35, você pode fazer uma meio corpo com a 50, uma mais fechada com a 85. Então não existe uma resposta certa para esse tipo de pergunta. E, né?
1: aí, e aí que está a beleza da coisa. Porque se você é um fotógrafo que vem da área do casamento e tem aquele olhar poético, você pode transmitir esse olhar poético para os retratos de negócios. Não quer dizer que o seu retrato tem que ser igual ao meu, que é uma foto um pouco mais de, de luz mais dura, é, mais contrastada, fundo mais escuro, porque senão vai ser mais do mesmo. Então, quando você traz a, a sua arte, a sua poesia com as lentes que você trabalha, você pode fazer um trabalho diferenciado.
0: E aqui tem algumas perguntinhas do tipo, quantos assistentes levar, né? ou é, como contratar um assistente, é, fala um pouquinho desse, dessa, dessa parceria, você precisa, você trabalha com assistentes, como é que é essa parceria com, com esses profissionais?
1: Hoje eu tenho equipe, é, pessoas contratadas, CLT, é, mas já, cara, vivi muito tempo, só eu, equipamento debaixo do braço, e bora, muito tempo já vivi assim também e o legal de você ter assistente obviamente você tá ali sendo assessorado por alguém tá te ajudando a fazer making off é, eventualmente também se você se for para se for esse o caso para você te ajuda a fazer os atendimentos é, e aí você também pode contratar pontualmente ah você pegou um um job maior e aí você vai precisar de mais gente por exemplo recentemente a gente fez ali quatro setups é, numa dessas mentorias que eu falei quatro setups, aí eu contratei outros três fotógrafos, a galera também da minha equipe, então, para conseguir suprir a necessidade específica daquele cliente. Então, é... Como contratar? Network. É, é tipo assim...
0: Não, você tem uma vantagem, que você tem o um curso, né, então alunos ali, Sim. muito provavelmente fica mais fácil de falar, tô abrindo quem quer participar, as pessoas já conhecem seu estilo, já sabem como é que você trabalha, porque acompanha o curso, fica mais fácil. Mas no resto é networking, né? Conhecer pessoas e...
1: É, e abrir vaga. E, vaga, na... e abrir vaga, tipo postar assim... Postar no Instagram. Postar no Instagram, <risos> abrir vaga na Cato, é, além de falar com colegas também, ó, oh, é, cara, quando você cobra aí pra fazer um freela comigo, por exemplo, entendeu? É, caminha por aí também.
0: É, legal. E a última perguntinha, só pra gente finalizar, que aqui estão perguntando óbvio né assim muita gente vai falar poxa legal é uma área que eu queria aprender e, e executar o que, que eu preciso ter por onde eu posso começar você começou falando lá da sua primeira fase contando a história um flash só né afinal de contas né o que, que é preciso além da câmera e da lente um flash só dois flashes o que, que é o básico para se começar a fazer ó pra você começar a fazer uma coisa legal que não seja base pa, pa, padrãozinho para todo mundo o que, que é legal começar o que, que você recomendaria hoje
1: você vai ter a sua câmera com uma lente 2470, um flash, pode ser um flash dedicado, um tripé e uma sombrinha. Acabou.
0: Já consegue sair do, da mesmice.
1: Já. Porque quando você trabalha com flash, cara, o um mundo se abre. Eu sei que a maioria dos fotógrafos ainda tem aquela resistência o flash é mais em cima da câmera. Mas escrevam com a luz de fato, sejam fotógrafos. Então, quando você trabalha essa, esse flash fora da câmera, você consegue desenhar a luz na pessoa. Então, eu estou aqui com a luz, eu posso contrastar mais, posso contrastar menos, eu posso criar um tipo de volume. E aí, então, só com esse setup básico, você já vai fazer um regaço. E, e aí que está aquilo que eu falei sobre o conhecimento. Quando você tem o conhecimento de alguém que fala assim, cara, só vai com isso que vai dar certo, confia e faz isso, isso, isso. Você não tem que chegar lá na loja e falar: não, me baixa essa, essa estante aqui cheia de equipamento. Porque esse é um equipamento que você compra errado já pagou o, o seu conhecimento, entendeu?
0: É, eu falo isso. Às vezes o pessoal gasta uma grana com equipamento e no final das contas não usa 10% do que, do que ele oferece. Exato. Cara, muito obrigado pela, pela sua participação, pelas suas histórias e experiências. Espero que a galera lá de casa tenha conseguido anotar e adquirir alguma coisa bacana, porque é um mercado que está aí em aberto, né? Acho que todo mundo hoje tem a possibilidade de fotografar pessoas, tem empresas, tem uh, autônomos, amigos, parentes, todo mundo hoje em dia está em busca do seu lugarzinho na, na internet e acho que o audiovisual está aqui justamente para atender essas pessoas e o retrato corporativo, o retrato profissional, cada um coloca um nome, é uma das áreas que hoje pode acrescentar muito, né? O LinkedIn que eu digo é que as pessoas estão bonitas agora no LinkedIn. Sim. Né? Antes era foto na praia, no bar. No, no campo de futebol, agora as pessoas estão de terno, gravato, bonitinho lá, se, a gente tem a se miss... posicionando. A gente
1: tem a missão de embelezar o mundo e fazer as pessoas venderem mais.
0: É, a gente só não faz milagre. Tem umas pessoas que <risos> vão ficar no máximo bonitinho. Mas, enfim, a gente faz o nosso trabalho com carinho. E o Bernardo, com certeza, ajudou hoje com muita dica. Eu espero que as pessoas consigam aplicar isso no nosso dia a dia. Uma última mensagem para quem tá acompanhando a gente.
1: Cara, eu agradeço, primeiramente, aí o seu... É, seu convite, foi excelente. Uma experiência nova pra mim, né? Nunca tinha gravado aqui um podcast só no passado que eu... Me convidaram pra um podcast, aí eu resolvi pegar a Covid Fiquei, fiquei entubado, <risos> foi, né? aquela coisa toda, mas enfim. É, mas, cara, obrigado. Foi, foi excelente, foi demais. Adorei aqui o espaço de vocês. E... Uma, um, uma mensagem, vivam um o seu próximo nível. É, a beleza da vida é essa, cara. É você... É, viver o seu próximo nível. Quando eu tava ano passado entubado lá na entubado não, já tinha sido estubado lá na UTI. É, comecei a repensar muita coisa, assim, sabe? E aí me veio uma frase assim: ó, Eu vou devolver a vida mais vida. Então, quando eu tomei água pela primeira vez novamente, cara, eu falei: Meu, tomei água, cara. Coisas básicas. Quando eu comecei a caminhar de novo, porque eu fiquei um tempo, né? Quando você fica na UTI, você fica tipo um tempo. É, você perde força. força. muscular. Quando eu dei os primeiros passos, eu falei: Cara, eu tô andando. Coisa básica, que a gente já tem e a gente não percebe, a gente não dá valor. Então, você tem o básico já. Então, vai pra cima, faz acontecer, porque você já tem tudo o que você
0: precisa. É isso aí. É uma mensagem pra acabar de vez com o programa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, se inscrevam no canal pra não perder o próximo bate-papo. Para participar ao vivo com a gente. Acompanhe no Instagram também, porque a gente abre caixinha, aceita sugestões. Acompanhe o Bernardo também lá no Instagram, para quem quiser mais dicas sobre retrato. E a gente se vê no próximo episódio.